1: Hoy estamos aquí, jueves 22. Aquello que tiene muchas canas, el número de Rubén Gómez. Yo estoy seguro que la mitad de la. Y vino loco? Entonces, seguro que las tres cuartas partes del país. ¿De qué están hablando estos señores? El 22 era el número, el lanzador Rubén Gómez de Santurce en los años 50 y 60. Un buen atleta. Lo conocí, un privilegio haberlo conocido. Y duró mucho como, como atleta, muchos años. Estuvo fichando ahí. Doctor Muriente, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Estoy pensando en qué equipo de Grandes Ligas fue que jugó.
1: Ah, sí. Si, no, en, los, sí, sí.
2: si en los Dodgers de Brooklyn, porque era otra época.
1: Sí, no, no, sí. yo, yo no, no, no puedo contestar. Es que tengo,
2: tengo una foto de ese equipo donde él está.
1: Sí, qué chévere!
2: No se la tomé yo, <risa> naturalmente.
1: Y por ahí ya estoy entrando con su bebida favorita, que es agua. Eh, el senador Nadal, eh, yo espero corregir antes que terminemos nosotros la jornada en fuego cruzado, que en vez de traer agua, traiga vino tinto sería, y de calidad. Sería conveniente. Entonces con dos sorbetos. <risa> <risa> Bienvenidos todos. Bueno, señores, hoy a las 6 de la tarde, 18 horas, Puerto Rico decide los candidatos a la gobernación, los seis van a estar ante ustedes en Telemundo, de WKQ, Radio y El Nuevo Día, eh, punto com, eh, y lo verán este, a los candidatos. Yo creo que esto es una... me da la impresión, yo no soy experto en este mundo, pero que es importante porque esta noche se consolida el poder de los dos partidos grandes y o oh, también se consolida el poder de Lúgaro que ha ido increciendo y entonces no baja, como siempre le pasa a los movimientos pequeños que una semana antes de, de la elección se disminuyen a la mitad ella puede consolidar el, no sé, 10, 15% yo no sé lo que tiene eh, por ahí dicen las encuestas, vamos, vamos a ponerle un 15 para favorecerla, se puede quedar en 15 o bajar a 7 o 6 si le va mal, así que para ella sí es importante esta, este debate para Pierluisi y eh, Delgado, pues lo importante de ello es, como se dice en inglés, damage control. Quedarte con los que ya tienes, porque tienen un montón de votos. Los dos partidos mayoritarios, a mi entender, eh, cualquiera de los dos puede ganar. Así que esto es, eh, los últimos 100 metros es tirando todo lo que tienen. No creo que ningún partido mayoritario tenga una abrumadora mayoría que puede decir, bueno, ya ganamos, así que vamos a comprar el champán. No creo que eso sea es así. Pero, eso es fácil. ¿En cuántos son? 8, 11 eh, días. Ya estaremos aquí a las 3 de la tarde y dire, diremos, esa última encuesta del el día 3 de noviembre es perfecta. El margen de error es cero espero, espero, y, y espero que entonces pues anunciemos aquí, de paso ese día aquí a los compañeros que, que se aproximen para darme ayuda, vamos a tener pizzitas, pizzitas de, de softball, vamos a tener unos sandwichitos los más buenos que a mí me gustan muchísimo, y uno que otra botellita de vino así pero solapada, que sin, sin que nadie la vea. Este, y una y un six-pack de cerveza, porque siempre hay alguien que le gusta la cerveza, o se agita con el calor de la, de la derrota. <ríe> Estaremos aquí. Let it be. Y más importante para el mundo, hoy también, es el debate, creo que es a las nueve. Eh, USA, Trump versus Biden, para mí ese sí que es importante. Ahí está la cordura o la relevancia de los Estados Unidos en los próximos cuatro años. Y si pierde Trump, el mundo tiene una posibilidad de re, de, del mundo, ¿no? Estados Unidos de reestructurar su, su fama y, y su impacto anterior ante el mundo. Y si gana Trump, pues Estados Unidos pasará a ser un país de segunda o tercera clase, con una fuerza bélica extraordinaria, pero sin prestigio alguno. Así que hoy sí que en Estados Unidos, para mí, es mucho más importante allá que acá. Pero eso cada cual de nosotros decide lo que sea con, Muriente
2: jugó con los gigantes de Nueva York ah, Rubén Gómez Sí. Ah, en el parque Polo Ground los ah, gigantes God, ahora God. son de San Francisco de San Francisco, sí, sí Eran el divino loco y Rubén Gómez fue uno Nos, de esos acaba de,
3: de escribir un querido amigo de Ponce que escucha este programa regularmente
2: eso es lo bueno de tener amigos documentados ¿no? que están atentos a los eh, sí. conocedores eh,
1: bueno. Pues diga usted, la, la, el último debate en Puerto Rico y el último debate en el mundo libre así.
2: Estaba, estaba, mientras tú mientras tú en el mundo libre sí, claro
3: obviamente Ignacio está bromeando
4: pero, pero Trump como, me tiene mal me, no ve de verdad, no
1: puedo no puedo con Trump, no, no puedo me destruye todo lo que yo, mi vida
3: ¿Y, ¿y tú no crees que Trump ya convirtió a Estados Unidos en eso que tú no, ha hecho un
1: buen clasifica trabajo. como un sí. país de, sí. de este tercera tercero. categoría? no, ya, 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 pero yo estoy pensando en el recovery, sí. relaunching se dice en inglés, porque sí. si no seguimos por ahí para abajo.
2: Antes, antes de Muy comentar entiendo. sobre esto que tú acabas de decir del debate, es que cuando ustedes entran en esta reflexión así, súbita, <risa> inevitablemente me vino a la mente cuán colonizados son los colonizados que se pasan imitando al colonizador hasta en las cosas más espantosas ese espectáculo que vimos hace unos días de los representantes en este país del Partido Republicano sobre todo esta señora que es legisladora Ay, del, del área
5: Naida este, Venegas Brown senadora, senadora esa, por el Instituto este, Carolina
2: esa, es, esa señora es senadora del PNP Republicana Evangélica o sea tiene una mezcla
1: entonces, tóxica, entonces, tóxica entonces se juntó
2: con doña Miriam Ramírez de Oye, Ferrer que dio pena. mira qué dupleta pero entonces como como el colonizado como único se siente seguro es imitando al colonizador, jugando ese juego a veces nosotros pensamos que los únicos colonizados son los la gente del PPD, digámoslo no, no, es que los anexionistas son la multiplicación del colonialismo y han hecho un espectáculo con una serie de sujetos armados con armas largas
1: en violación de la ley
2: como para como para replicar acá, como para reproducir acá esos espectáculos que se han dado en algunas ciudades estadounidenses donde los blancos, racistas y supermasistas en ese afán de imponer la voluntad con el aval, con el reconocimiento y el respaldo de Trump los han visto, ustedes. bueno hasta intentaron Secuestrar a una, una gobernadora. Una sí, sí. O sea, a ese nivel llegan. Entonces acá juegan. Acá juegan. A imitarlo. A la imitación absurda, peligrosa y vergonzosa. Oye, en un país donde todos los días la gran noticia de la hora es ¿eh? a quien han asesinado precisamente con armas largas, eh, volcando sobre las personas decenas de tiros, de, 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 tiro, de disparos, y ellos jugando. Jugando a hacer Estados Unidos en lo peor de Estados Unidos, en lo peor, porque Estados Unidos sin duda tiene mucho que ofrecer como Segundo. como cosas para aprender. Mira, mira, mira a qué nos invitan que aprendamos Doña Miriam y la señora colega aquí de nuestro compañero José Navarro. Ay Cristo. Pero lo que quería decir sobre esto, porque tú hiciste ahí una introducción en la que tú decías que es posible que en un debate como el de aquí un rato. Eh, se, se decante no se se, se, se alineen la, las estrellas Exacto, no es importante y, y yo pensaba que acá se ha debatido durante todo este proceso lo relacionado al, a, al bipartidismo de una parte y a cómo los partidos grandes históricos han ido debilitándose y se habla y se anticipa y se especula sobre en qué medida en efecto se va a quebrar o no el bipartidismo lo que implicaría el surgimiento de fuerzas nuevas, ¿no? que ocuparían esos espacios. Y yo pensaba que los procesos de descomposición de los partidos eh, no ocurren así de la noche a la mañana, se parecen más a las relaciones de pareja. Tú sabes que si tú analizas muchas relaciones de pareja disueltas, ¿no?, que se han divorciado, se, eso... se, se divorcian en el año 15 sí, de los pero, problemas pero llevan
1: 10 sí, años separados sí, sí. Emocion, emocionalmente o sea,
2: el, el, el periodo de tiempo que pasa hasta que finalmente se legaliza la, el divorcio son años largos o sea eso no es de la noche a la mañana que sucede y con las instituciones sucede lo propio por ejemplo me viene a la mente como un ejemplo así muy contundente en América Latina el caso de COPEI y Acción Democrática en eh, Venezuela. Venezuela sí Acción Democrática y COPEI en Venezuela cogobernaron, se repartieron el, el acuerdo de punto fijo, se llamaba, por el lugar donde se reunieron para cuadrar el, 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 ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. Y un buen día, para quien lo ve así por encimita, un buen día en el año 98 aparece este sujeto y se quedó con el espectáculo, me refiero a Hugo Chávez Frías, y estos partidos virtualmente desaparecen. Oye, pero esos partidos no desaparecieron un mes antes de las elecciones de 1998. Fueron descomponiéndose, fueron deteriorándose, fueron perdiendo credibilidad, prestigio, reconocimiento hasta un punto.
6: Sí. La
2: pregunta entonces sería, ¿en qué fase de ese proceso, si es que ese proceso se sí. da acá, es que estamos... Y esto es importante que lo tengamos presente porque puede haber, por ejemplo, una señal de debilitamiento en cuanto al ciento de votación que saque cada cual. Que fue lo que vimos en las pasadas elecciones, donde gana el Partido Nuevo Progresista, pero apenas con un 41% o 42% de los que fueron a votar, que fue el, el candidato del PNP ganador con el menor número de votos en toda la historia del PNP. Eso es una señal de debilitamiento. Obvio. Pero eso obvio. Es una, eso no es una señal de extinción.
3: De hecho, Julio, 41.7% de los votos emitidos no. por la candidatura a la gobernación. No no es un 41% de todos los que votaron. Y, y con un 45 O sea, que cuando uno, de, uno lo, lo mide con relación, es más pequeño. Y
2: con una abstención de un cuarenta y tantos por ciento. Y o sea, si le no añade, re... correcto. O sea, todas son señales, todas son señales de, de debilitamiento de las instituciones. Esto es importante tenerlo presente en el análisis más bien científico-social del asunto, porque aquí hay personas que temerariamente uh -huh. pretenderían que de la noche a la mañana las cosas sucedan, y que colapse todo y de repente surge lo nuevo, y si yo no gano me voy a frustrar. Eso lo mencionábamos, me parece que en algún programa cuando analizábamos la estadística de San Juan en relación a Victoria Ciudadana... Eh, porque cuando uno escucha a Manuel Natal en su campaña, él no habla de otra cosa que no sea, para él no hay otra opción que no sea ganar la alcaldía. Entonces, ¿qué pasa? Si todas las señales te indican que tú vas a obtener un monto importante, pero que no vas a obtener la victoria, pero tú estás insistiendo en que la victoria es la única opción, por más que tengas un buen número de votos, vas a sentir que has fracasado. ¿Verdad? Y en, en ese sentido, cuando tú afirmas que después de todo van a ser estos dos los que se van a disputar la gobernación
1: para mí es así
2: eso es podría ser cierto pero no es menos cierto que esas instituciones ambas están históricamente debilitadas es en que, términos del respaldo relativo que tiene en el país
1: pero yo creo que eso es tan obvio que me, me estaría raro que alguien defienda que, que todavía estamos en aquellas mayorías absolutas, eso no es verdad los dos partidos han perdido este, votantes o, 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 o no es que hayan perdido es que se apearon de, del mundo pero político todavía
2: no es la hora del divorcio no, 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 todavía estamos,
1: estamos peleados pero no es.
2: todavía esa lo que hay... sí
3: es que, que el proceso ha sido bastante rápido cuando uno lo mira en un periodo de tiempo es que como, es que como uno mira estas cosas ¿no? en, en una perspectiva eh, histórica eh, del 2012 para acá lo que han pasado son ocho años, es bien poco tiempo, y en esos ocho años sí ha habido una reducción significativa eh, del voto por, de, por los dos partidos, ¿Y que por hasta ese momento, bueno, ahí es que vienen a, eh, los, es lo... los análisis y los planteamientos que se han estado haciendo sobre cómo se han combinado una crisis económica. No olvidemos que, que este país está en recesión desde el 2006, dos años antes de la recesión que hubo a nivel mundial en el 2008. Así que nosotros tenemos una crisis económica que en ese sentido es, es criolla porque empezó, dado unas circunstancias y unas condiciones de la realidad económica de Puerto Rico, de la quiebra de un modelo económico que se venía anticipando que estaba dando muestras de agotamiento ya desde la década del 70 eh, y que se une a esa crisis económica también eh, la ausencia de un proyecto eh, no solo económico para sustituir o poder compensar ese deterioro de lo que había sido hasta ese momento el modelo económico, sino que también no hay una forma de poder atender las enormes limitaciones y las insuficiencias políticas que tiene el gobierno de Puerto Rico por virtud de su relación colonial, o más bien de su coordinación colonial a Estados Unidos. Entonces se fueron combinando esas dos eh, esos dos factores, esos dos vectores, eh, y, en, y han empezado a hacer crisis eh, y la, la quiebra cuando cuando se produce entonces el, el problema de la deuda la, la, la imposibilidad de pagarla que ocurre y es producto incluso de una declaración de un gobernador de Alejandro García Padilla en su cuatro años, y dice no se puede pagar la deuda y viene la quiebra y viene la ley promesa y viene la junta de control fiscal eh, y vienen eh, los fenómenos naturales que sacan a relucir eh, situaciones de pobreza extrema que la gente pensaba que no existían en Puerto Rico pero que estaban ahí viviendo y estaban de alguna manera eh, solapadas. Eh, y se dan eh, otros fenómenos naturales como han sido los terremotos, como, como fueron las dos sequías las que hubo en el 2014-2015 y las que hubo este año. Eh, se combinan todos esos factores dentro de un sistema económico y político que se agotó y no pudo dar respuesta a esa, a esa realidad y se crea una crisis social que es la que hemos estado viviendo y se da entonces la situación del verano del 2019 y ahí nosotros tenemos una serie de elementos que apuntan a que este escenario eh, sí apunta y, y sí destaca el hecho de que estamos ante la crisis material y la crisis política que le daba sostén a esos dos partidos que desde, mil, desde el 1968 se alternaban en la gobernación de Puerto Rico pero unas condiciones materiales, políticas distintas a las que eh, hoy tenemos. Tenemos que ir a una pausa y
1: regresa el senador Nadal. Esto es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 AM.
7: Soñamos en español y se nos infla el corazón de orgullo cada vez que alguien pone el nombre de Puerto Rico en alto y enarbola nuestra bandera. En noviembre, reafirma lo que somos, puertorriqueños siempre.
8: En el plebiscito, vota no. Auspicia Juan Dalmau.
3: Marta o Moraima, ¿quién tiene el mejor plan? Yo pago cero en medicamentos. ¿Y tú, Moraima? Yo
5: no, cero,
8: placer en dental. ¿Marta? A mí me dan 90 pesos en OTC. ¡Ja, <risa>
3: y a mí cinco mil
9: Ambas ganan con MMM Elite el plan que cuida tu salud y tu bolsillo Ya y mayor, MMM Healthcare RLC es un plan HMO con un contrato médico. La afiliación en MMM depende de la renovación
4: del contrato
8: Amigo y amiga del Distrito Senatorial de San Juan Por años hemos mantenido legisladores incompetentes y corruptos que han convertido el Capitolio en refugio de políticos derrotados amigos del alma e hijos talentosos soy Marilu Guzmán, candidata al Senado por el Distrito 1 de San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo. Y te pido que el 3 de noviembre votes por una victoria ciudadana para sanear la legislatura y comenzar a construir un gobierno justo para todos y todas.
9: Anuncio político pagado por Comité Marilu Guzmán.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: Es tuya, es mía, es nuestra. 787-739-7700. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta los 150 mil dólares.
6: El gobierno federal no asegura esta institución. El próximo segmento es auspiciado por MMM. Caminemos juntos.
1: Regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado, compañero Nadal Condé
5: Bienvenido eh, Y aquí Es importante aclarar No, no muchachos eh, eh, <risa> Que conste que, que, que Natal es amigo No, fue vecino mío de San Juan, somos amigos A pesar de las diferencias eh, políticas Mira,
1: el problema que tenemos. es de, con dos apellidos Que se parecen, Nadal y Natal yo tengo amigos y amigas en el correo, que yo voy todos los días al correo entonces la gente no puede diferenciar porque lo, lo, por eso yo, yo siempre digo Natal con T y Natal con D, y los dos son buenos y espero el mejor de los futuros a los dos pero viene esta señora que debe tener ochenta y pico años, licenciado yo estuve huyendo a Nadal, a Natal él no es tan comunista, nada ¿no? porque estaba oyendo a Nadal con D <risa> Bueno, a mí no bendito. Y, es, y, y es impropio a Natal porque no ha dicho nada pero es la imagen pública pero se mezclan los dos a mí,
5: a mí por poco en, so, en Ponce una señora por poco me da un sombrillazo pensando que yo era Natal pero igual a lo mejor la pasado a, a ver al revés ¿no? pero bueno yo yo creo Ignacio que la gente este debate eh, aunque los debates yo a veces se, se sobreestima cuán decisivos son yo creo que este de hoy sí lo va a ser porque yo estoy viendo una contienda cerrada y lo que pasa en el debate hoy puede ser decisivo. Primero, Pedro Pierluisi tiene la, el reto de aglutinar al PNP. Hay muchos votantes de, de Wanda en la primaria que se quedó desafecto, que se quedó molesto eh, porque la campaña de Pierluisi la realidad es que invirtió cientos de miles de dólares en atacar duramente a la gobernadora Wanda Vázquez. Como sin razón, yo no voy a entrar en eso, pero la realidad es que hubo una inversión que, que tal vez fue millonaria en atacar a Wanda Vázquez. Y eso deja a una gente muy herida. De hecho, a Wanda Vázquez misma todavía no ha querido endosar a, a Pierluisi, ¿no? Eh, y hasta hace cosas que van en contra de la campaña de Pierluisi. Significa que hay un elector del PNP que se ha quedado muy molesto y, y él tiene el deber, si quiere ganar, de... Eh, eh amarrar ese voto. Eh, en el caso de Charlie, él, claro, él salió de la primaria con un resultado bien contundente, eh, salió bastante fuerte de ella, eh, pero él tiene todavía también que, que, que acabar de amarrar el votante sí. eh, popular. Hoy, Carmen Julín dijo que todavía no está convencida de votar por Charlie. Eh, bueno, que no lo deje
1: para mucho. Por ya, eso, pero ya. que,
5: pero que Charlie Delgado, pues, tiene el deber también de eh, aglutinar a, a su base Seguro. y de buscar eh, pues ese voto también flotante que anda por ahí que le va a hacer falta para eh, ganarle al, al PNP y el debate de hoy va a ser muy importante porque la gente está pues a la expectativa eh, quiere saber eh, eh, qué él tiene que decir sobre varios temas. Y es una oportunidad que él tiene que aprovechar, ¿no? En el caso de Lugaro, pues ella tiene también pues, que asegurarse de que no hay fuga de voto. De que no pierde. De, exacto, de que no pierde el voto pierde, útil. Exacto. Ella y Dalmau, yo creo que están en una competencia ahí este, que cada vez es ve más cerrada para ver por lo, quién llega a tercero en la, en la elección. He visto a Juan con una campaña muy... muy eh, 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 innovadora, bastante eh, eh, efectiva, ¿no?, eh, para llamar la, la atención del, del elector. Eh, y la de lugar, pues siempre ha sido una, una campaña, pues, que ha estado, me parece que bastante bien corrida, si, si está siempre la, la controversia de que la paga eh, el sindicato SPT, no la paga el, el mismo partido, eh, pero bueno, es una campaña que ha llamado la atención. Eh, y pues los, los otros candidatos, no les veo ninguna posibilidad, están allí en el debate, pero eh, la realidad es que no, no son factores demasiado importantes. Me refiero al, al partido de, 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 del doctor dignidad. Eh, de, 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 proyecto de Dignidad y, a, y al candidato independiente. Pero pues va a ser un debate yo creo que de mucha audiencia, se le ha dado mucha promoción, la gente está pendiente y, 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 y muchos van a tomar la decisión basado en, el, en, lo, que, en lo que vean. Yo escuché hoy en, un, en una cadena de televisión, de hecho en Telemundo, donde va a ser el, el, el debate, eh, eh, que se divulgó una encuesta del de, de, de profesor Benítez, que, que tiene yo creo que unos problema, pero pone a, a Charlie al frente de Pierluisi por, por un 3,5%, eso siempre está dentro del margen de error, 35 a 31.5. Eh, tercero, que es lo curioso aquí, pone a Juan Dalmau con un 14% y a Lugaro Cuarta con un 11.5% con un 5% de indeciso. Si el profesor Benítez, el colega aquí de, de, de Julio Muriente, en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPR, eh, está acertando no, pues no sé. Eh, la elección pasada su encuesta fue bastante acertada eh, en comparación pues, con el resultado final. Yo vi algo en la demografía que él midió que me causa preocupación y puede que ahí la encuesta falle, que es que el 44% de los entrevistados, son, tienen dicen tener bachillerato por lo menos. Eso es, es demasiado eso alto. Es, eso es eh, está Están entrevistando un elector tal vez demasiado Exacto. con demasiada educación formal y eso no es necesariamente representativo, así que pues eh, menciono esta, eh, este caveat, ¿no? Esta advertencia eh, por si acaso. Hay que
1: cogerlo con mucho cuidado porque pues por 44% del país no es universitario. Sin duda, la realidad de, del mundo no, sobre entero. todo aquí
5: que hay tanta abandono eh. escolar, ¿no? Eh, eh, pero bueno, es un, va a ser un debate interesantísimo y, y el público está pues a la expectativa.
3: Yo, yo espero que, que, que en este debate, por los temas que se han anunciado, que incluye el, el tema económico, eh, los candidatos puedan eh, mirar y desde una perspectiva realista eh, expresar lo que son sus propuestas en el contexto del gobierno o de la administración de gobierno que van a asumir de salir electo el que salga o la que salga electo. Eh, porque yo eh, quiero hacer en ese sentido una observación a lo que ha sido el debate eh, y a lo que han han expresado los distintos candidatos y candidatas a la gobernación. Eh, parecería que cuando lleguen a la gobernación eh, no hay junta de control fiscal, no hay ley promesa, no hay una jueza Laura Taylor Swain tomando decisiones que, que tienen que ver directamente con asuntos que están directamente vinculados a, a gobernar en Puerto Rico, eh, a, a lo que son las decisiones que se toman eh, en el gobierno. Eh, y parecería que, que el debate eh, ha hecho abstracción de eso, que es una realidad que en, en estos días, en estos días, eh, la propia Junta de Control Fiscal llamó la, la, la atención al gobierno de Puerto Rico de que una ley que se había aprobado con relación al acoso laboral al acoso laboral no estaba, en, no estaba en sintonía con con el plan fiscal que la Junta había certificado y que probablemente el gobierno tiene que revocar esa ley fíjense en, eh, el contexto en el que le va a tocar eh, guiar la administración de gobierno de Puerto Rico eh, después del 3 de noviembre si sale electo y obviamente cuando entre en funciones el, el 2 de enero amén de la cantidad de agencias del gobierno que están siendo en la práctica dirigida por monitores federales, eh, programas que están siendo dirigidos por monitores federales eh, y, y una serie de tramos de gerencia de intervención del gobierno federal que van desde la propia Junta de Control Fiscal que el Congreso y en, la, y en los cambios que se hicieron por la administración de Donald Trump con relación a los fondos federales ha establecido que la Junta tiene que aprobar muchos de los desembolsos. Eh, de esos programas eh, y el contralmirante Peter Brown que es el enlace entre Casa Blanca y Puerto Rico pero que tiene injerencia en todos esos procesos es decir que aquí hay una realidad donde realmente la intervención gubernamental en asuntos medulares para el país eh, no está como posibilidad ni tiene el espacio para que pueda ocurrir ante la ocupación por parte del gobierno federal y distintas agencias federales precisamente de esos espacios. O sea, a mí me gustaría escuchar que ese debate, y yo espero que alguno de los candidatos y candidatas eh, puedan a, eh, traer el asunto, porque ese es el nitty y esa es la esencia de lo que va a enfrentar el, el 3 de enero cuando entren eh, a Fortaleza el que entre. Eh, que además como le pasó a Ricky José y Rosselló y de hecho lo mencionábamos en un programa aquí anteriormente eh, Ricky cuando gana las elecciones con el 41.7% de los votos de los que votaron a la gobernación lo primero que recibió fue una carta de la Junta de Control Fiscal sí, sí. indicándole cómo era que tenía son las que empezar a trabajar el plan fiscal. ¿Cuáles eran los parámetros en que el gobierno de Puerto Rico tenía que presentarle a la Junta de Control Fiscal el plan fiscal que después la Junta finalmente lo certificó, eh, como ya sabemos.
1: Antes de ir a la pausa tenemos con nosotros el padre Milton, amigo mío personal y amigo de Fuego Cruzado. Padre Milton, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes Ignacio y a todos los compañeros que tienes ahí en el estudio Una alegría nuevamente Bien. conectarme con ustedes desde acá, desde el Canal 13 eh,
1: ¿Por dónde estamos en su encomienda tan importante? Dígame usted.
11: Bueno, pues gracias a Dios pues eh, Para los que no sabían, estamos esta semana en el telemaratón del Canal 13 Es la actividad que hacemos anualmente para seguir levantando fondos Para continuar la misión a través de nuestro único canal católico en Puerto Rico eh, gracias a Dios la generosidad de la, del pueblo se está haciendo notar, eh, las llamadas ha, han sido impresionantemente muchas, así que damos gracias a Dios, pero todavía nos queda en eh, la tarde de hoy, nos queda el día de mañana para poder seguir levantando esos fondos y las personas pueden hacer esa aportación llamando al 787-300-4999. 787-300-4999 y también a los que son un poco más digitales pueden hacerlo a través de ATH móvil nos buscan en el área de donar y o de, de negocio, cualquiera de las dos aparece como Teleoro Canal 13 y ahí pues en el cuadrito de la explicación dicen que es para el telemaratón eh, gracias al señor pues estamos notando como el pueblo está apoyando lo que ha sido el Canal 13, particularmente durante la pandemia, que cuando se cerraron muchos de los templos y todo lo demás, pues fue el Canal 13 que le dio la oportunidad de tener la misa, de tener la programación, en fin, eso es lo que estamos tratando de seguir promoviendo aquí en nuestro Canal 13 y particularmente durante esta semana del telemaratón.
1: Para cooperar es el teléfono es 787-300-300-4999
11: Sí, ahí pueden llamar, ahora mismo hay voluntarios y voluntarias esperando la llamada, pueden utilizar Visa, Mastercard, American Express, eh, también si no tienen tarjeta o no la desean utilizar, le podemos enviar una boleta a la casa para que la pongan dentro de un sobre. No tienen que mandar identificación como mandan para los votos, ¿no? Muy bien. Solamente con enviar la boleta y el cheque del giro es suficiente. Muy, muy o también, bien. si se le hace más fácil, pues por ATH móvil, buscando Teleoro Canal 13, donde dice bajo la sección de negocios o la sección de donar. En cualquiera de las dos aparece Teleoro Canal 13.
1: Muy bien, Padre Milton, como siempre un privilegio que nos acompañe en este momento y cuente con Fuego Cruzado 100% en, en esta importante misión.
11: Pues gracias a ustedes por dejarme ahí y que sigan adelante con esa misión que tienen, que sabemos que hay tarea durante estos próximos días. Muchas gracias.
1: <risa> Vamos a una pausa, amigo. Esto es Fuego
9: Cruzado por Radio Paz 8 a.m. NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
7: Ej, beneficiario de Medicare. ¿Sabías que ahora con tu nueva tarjeta de Triple S Advantage Mastercard lo tienes todo en uno? Pues sí, más beneficios de salud, más acceso a tus OTCs. Puedes pagar la compra y limpieza del hogar y Tienes dinero para que con la misma tarjeta de Triple S, sí, la del plan, compres lo que necesites. Todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud, tu familia y Triple S Advantage, una gran red. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato.
12: Joven puertorriqueño, yo quiero que tú te quedes en Puerto Rico. Yo quiero que tú eches pa'lante. En mi propuesta de Patria Nueva, yo propongo transformar el gobierno para que te responda con mayor acceso a educación, que tengas oportunidades de empleo, leyes que protejan tus derechos laborales y las herramientas para que crees tus propias empresas. Yo deseo un mejor porvenir para ti. Juan Dalmao gobernador.
3: autorizado por la Oficina del Contrador Electoral.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: San Juanero, soy Miguel Romero. Tú y yo sabemos el cambio que San Juan necesita. Un cambio que solo se logra trabajando, cumpliendo, que no se quede en palabras. Ese cambio se logra reparando nuestras calles, manteniendo la ciudad limpia y ordenada, con mejor iluminación y seguridad para tu familia. Para lograr el cambio, te propongo una verdadera alianza. Yo voy a hacer el trabajo, y tú eliges brillar con tu voto el 3 de noviembre. Juntos lograremos el nuevo San Juan.
7: Auspiciado por Comité Miguel
6: Romero.
9: La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre.
7: Advanced Imaging Interventional Center.
9: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole Confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos
7: Emaray, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía. Y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia.
9: Advance Imaging, Edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442. Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Esta entrevista es pagada. Amigos y amigas, beneficiarios de Medicare, ahí estamos aquí, hay por lo menos tres. Llegó el momento de escoger tu nuevo plan con triple S Advantage. Cuídate, mientras ahorras más. Me acompaña el amigo ya de Fuego cruzado Luis Rivas para darnos más detalles. Bienvenido,
4: Luis.
13: Gracias por la invitación, Ignacio. Nuestros planes ahora más que nunca cuidan de tu salud, pero también cuidan tu bolsillo. Sobre todo, te ayudan a cuidar, a mejorar tu calidad de vida. Cuando eres elegible a la nueva Triple S Advantage Mastercard, te depositamos dinero para compra y entrega de alimentos, limpieza del hogar por un profesional. Y en algunas cubiertas, si recibes un beneficio de dinero efectivo, para comprar y pagar lo que necesites y lo mejor es que la tarjeta prepagada triple S Advantage Mastercard también es tu plan médico así tienes acceso todo en uno
1: háblame Luis de la limpieza del hogar por qué lo están ofreciendo y qué incluye
13: claro que sí cuando tienes ciertas condiciones la tarea de la casa son un reto además un hogar limpio tiene beneficios para la salud física y mental así que este año los afiliados que cualifiquen van a poder disfrutar de este beneficio adicional. Esta limpieza básica incluye limpieza de superficies, baño y cocina, barrer, mapear, entre otros. Este es un gran alivio para nuestros afiliados y para sus cuidadores. Danos más
1: detalles sobre compra y entrega de alimentos, que eso es importante.
13: Claro que sí. Muchos adultos mayores tienen dificultad para comprar alimentos nutritivos por causas económicas, pero también porque el colmado les queda lejos o no guían, o tienen problemas de movilidad. Con este beneficio, los afiliados que cualifiquen podrán tener dinero para pagar la compra y el costo de la entrega del supermercado a la casa.
1: ¿Y qué otros beneficios ustedes, Triple S Advantage, ofrecen?
13: En algunas cubiertas también podrán recibir hasta $160 dólares mensuales para que lo usen en lo que necesiten. Hasta pueden retirarlos de cajero automático o comprar en cualquier establecimiento que acepte Mastercard. En los beneficios más tradicionales, tenemos ahorro anual de hasta $1,200 para que te sobre más en tu cheque de seguro social. hasta $350 cada tres meses para tus OTC. Más fácil, recibelos en la puerta de tu hogar con triple C en casa, sin receta o en tu farmacia. Ahora cuenta con sobre 500 farmacias donde no tienes que ir al recetario, hasta $3,000 en dental comprensivo y $1,000 en espejuelos, transportación hasta 48 viajes y si cualificas, te llevamos a destinos no médicos, como el banco, supermercado y la iglesia. Hasta 48 horas para asistencia en el lugar. Y claro, la ñapa. Con ella tú decides cuál beneficio quieres aumentar: entre dental, OTC, transportación, espejuelos o audífono. Todo esto sin sacrificar otros beneficios esenciales para tu cuidado.
1: ¿A dónde podemos llamar para recibir más detalles?
13: Claro que sí. Llámanos hoy al 1. 844 777 0116 y oriéntate para que coges la cubierta que mejor sea usted a ti. Y recuerda, no te dejes confundir que de salud triple S si sabe. 1 844
1: 777 0116 16 1 844 777 0116 16 Luis, como siempre, un privilegio tenerte aquí con nosotros. Bienvenidos a Fuego Cruzado.
13: Gracias por la oportunidad, Ignacio.
1: Señores, vamos a una pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz
12: 810 AM. Una ley de costas para proteger la zona marítimo-terrestre. Proteger y rescatar 700.000 cuerdas para uso agrícola. Designar las reservas naturales en protección de nuestros recursos y nuestro medio ambiente. Prohibir el depósito de cenizas tóxicas. Y medidas para atender... Las consecuencias del cambio climático son solo algunas de las propuestas que desde la calle y el Senado yo he promovido. En defensa del ambiente, tú sabes dónde he estado parado. Juan Dalmao, gobernador.
7: antes depende de la renovación
14: del contrato. La hermandad de empleados exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico denuncia ante el país el constante intento para destruir la universidad y las entidades que la componen por parte de Walter Lomar y Zoraida Buzo, cuyos nombramientos están vencidos desde abril 2020. Los ataques constantes y abusos de poder perpetrados por Walter Lomar y Zoraida Buzo hacia nuestra institución y la comunidad universitaria ya son insostenibles. A los líderes políticos del país les exigimos la salida inmediata de Walter Lomar y Zoraida Buzo y el nombramiento de personas con compromiso. Hacia a la Universidad de Puerto Rico
7: Hazte esta pregunta ¿Realmente queremos votar por la misma gente de los dos partidos que nos han traído hasta aquí? Mm, no creo con una legislatura nueva podemos hacer un verdadero cambio, con líderes que sí te representen, con gente como tú. El 3 de noviembre en la papeleta legislativa vota contra la corrupción y por el cambio real. Vota Victoria Ciudadana, la victoria de todas y todos. Anuncio pagado por el Comité de Gastos Independientes de SPT, no autorizado por el candidato aspirante o partido alguno.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
14: ...del Caribe, dando sabor a Puerto Rico, localizado Calle Loiza, Punta Las Marías,
9: 787-545-5025. Se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo para el paciente Rafael Guadalupe Ríos, hospitalizado en el auxilio mutuo. Donantes, favor de llamar al banco de sangre del auxilio mutuo con la señora Irizarri para cita al 787-467-8919.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Ahorita, eh, Tato Rivera Santana dijo que las cosas que han cambiado el escenario, y estoy de acuerdo con todos ustedes, es eh, eh, el verano del 2019. Vamos a concentrar el verano de 2019. Según tú Tato, ¿qué pasó ese verano? Sabemos que votaron un gobernador, pero ¿qué consecuencias tiene ese esa en inglés es hunger, esa ene, esa agresividad de un pueblo que era pasivo de momento no quemaron la fortaleza de Milagro. ¿Qué qué quiere decir eso?
3: Bueno, el verano del 19 fue uno de los eventos, pero el más dramático de una lista de situaciones que han ido cambiando la realidad eh, social, eh, material y política del país y que se ha reflejado ese cambio precisamente en el desgaste y la erosión de los dos partidos que han estado en la gobernación desde el 1968 para acá. Eh, y el verano de, del 19 eh, fue como una especie de evento catalítico donde se juntan muchos eh, muchos factores, eh, y esto ha ocurrido en la historia no solo en Puerto Rico, eh, sino en otras partes del mundo donde eventos de esta naturaleza vienen a, a cristalizar unos procesos que se están acumulando, que, que se están creando las condiciones para que ocurran y se da una circunstancia en específica que lo hacen brotar eh, y que es bien difícil anticiparlo, dicho sea de paso porque aquí nadie pensaba, no, eso nadie sí. yo creo que nadie Podía pensar que en el verano del 19 se iban a lanzar a la calle cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas a exigir la salida de un gobernador por primera vez en, en la historia del país y que se lograra que eso, que eso ocurriera. ¿Y, y entonces cuando uno mira eh, qué factores, qué situaciones llevaron a que eso ocurriera, pues hay una multiplicidad de factores naturalmente. Uno no puede adjudicársela solamente a, a un evento en particular, sino que se acumularon muchas cosas que llevaron a que la gente eh, lograra a través de ese reclamo de la renuncia de, de Ricky Rosselló eh, cristalizar y expresar el cúmulo de descontento, de, de situaciones desagradables, eh, de todo lo que había ocurrido con, con la forma en que se manejó eh, los eventos naturales de Irmi María que, que produjo la muerte de 4.600 y pico de puertorriqueños y puertorriqueñas, el maltrato de las instituciones públicas y de las instituciones del gobierno de Estados Unidos, la incapacidad, eh, in, incluso la desidia de quienes dirigían eh, la administración de Ricardo Rosselló frente a esos eventos eh, a pesar del maltrato del gobierno de Estados Unidos, los Funcionario de Ricardo Rosselló y el propio Ricardo Rosselló eh, mantenían una actitud sumisa y leniente con la administración de Donald Trump. Eh, y yo creo que todo eso se fue conjugando eh, y llegó a que la gente cuando se enteraron que además de todo eso que había ocurrido se trataba de un grupo de personas que no le importaba ni la decencia, ni el decoro, eh, ni, ni, ni los sentimientos mínimos que debe tener un ser humano y en el caso de los que están gobernando con la gente, pues se dio la explosión. Y cuando salieron esos comentarios eh, de ataques a todos los sectores sociales del país, porque en ese chat de Ricardo Rosselló y, y esos muchachos, como, como se les mencionó, eh, habían acusaciones y ataques de todo tipo de todo contra tipo. todos los sectores. Hubo uno que dijo qué bueno sería Puerto Rico sino puertorriqueño Imagínense. Sí, sí, hasta sí. ese nivel llegaron la, las no. expresiones eh, de, de los que participaron que los, en ese chat. Así los, que ahí se, se, se crearon ¿Eso todos esos el elementos. El detonador fue el chat. Sí, el, de, el detonador fue el chat y, a, y estos <ríe> procesos son así. A veces es un evento. Fíjate que, un poco haciendo una analogía, aunque son situaciones bastante distintas, eh, pero es bueno este, hacer la comparación porque son eventos que ocurren de esa, de esa forma. La bomba que mató a David Sane fue lo que detonó la explosión de rechazo a la Marina que hubo en Puerto Rico, por 40 o 50 años. Eh, que se venía acumulando. Okay. Quería decir eso, que antes no había habido muerte. Sí, antes había habido muerte en Vieques que antes la Marina había fallado sus bombas, sí, habían fallado y habían caído en zonas civiles, eh, que había habido contaminación, estaba ocurriendo la contaminación que estaba en los asuntos epidemiológicos vinculados a la contaminación, eso se conocía, que se, que se habían eh, se le habían expropiado las la residencias y las propiedades de los viequenses durante la década del 40 para sacarlos de donde vivían para poder eh, la Marina establecer sus bases y desarrollar sus prácticas militares, eso venía ocurriendo, pero, creo... pero ese evento en particular la bomba. Detonó, detonó sí, igual que una él. serie de situaciones que venían acumulándose, esa olla venía recibiendo la candela, el fuego, hasta que un evento en particular hizo brotar.
5: Pero yo, yo creo que lo de David Sanes lo que hizo fue también hacer visible para mucha gente el problema que había en Vieques, ¿no? Sí, sí, eh, porque había había, había una. O sea, yo me acuerdo de esto, había, en Puerto Rico había, yo te diría que más de la mitad de la gente era bastante indiferente a lo que pasaba allí con la marina. Pero lo de David Sanes, pues, pues como que hizo visible el problema y comenzó a, a crearse una indignación que no existía, ¿no? Eh, eh, porque eh, pues los viequenses estaban sufriendo en carne propia un problema serio, pero nosotros acá en la Isla Grande, como que mucha gente no no le prestaba mucha atención al problema de la marina y lo veían como algo, pues mira, pues que practiquen allí. Pero lo de David Zane hizo visible entonces el atropello, ¿no? Que la marina estaba ocasionando allí en Vieques eh, que, que, que fueron, eh, no solamente pues eh, atropellaron atropellaron a, lo, a los viequenses eh, y contaminaron las tierras, sino que eh, también fueron muy torpes eh, todo el tiempo y arrogantes Arrogante. en, en el manejo de, de esta situación, ¿no? Y, y pasó lo que tenía que pasar, que pues perdieron la legitimidad ante, ante pero, no solamente Puerto Rico, ante, ante el mundo entero, ¿no? Pero,
3: pero de todas ah, formas, eh, Nadal... <coughs> el país había conocido eh, situaciones que habían sido cubiertas por los medios la, la, los desafíos de los pescadores que eso salió en la televisión años. salió a nivel de la prensa internacional sí, 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 eh, sí. los pescadores con su yolas con sus botecitos enfrentando los portaaviones y los acorazados de la marina eso venía ocurriendo, el país lo conocía Pero ahí yo salió. recuerdo programas de televisión recuerdo un programa que hizo uno de los muchos que hizo Luis Francisco Ojeda sobre el tema de Vieques antes de que cayera la bomba de avisanes eh, donde se difundía toda la situación de Vieques y la, el sufrimiento que estaba padeciendo nuestros hermanos y hermanas de Vieques. O sea, el, el, la, la información se conocía. Lo que pasa es que en estos procesos sociales ocurren eventos de esa naturaleza sí, que de, de momento, detonante, ¿sí? Detonante. Sí, de momento sí, sí. hace que todo coagule. O sea, que, que todas las piezas caigan en su sitio y como dice la frase, se alinean los planetas y lo ocurre lo que ocurre. Muy como bien.
2: Hemos dicho en el pasado que... Situaciones como la muerte violenta de David Sánchez, gota que colma la copa, pero que para que una gota colme la copa, la copa tiene que estar llena.
1: Gotita a gotita. Y se ha llenado
2: pues de todas esas situaciones que ustedes han descrito. Y esa, esa situación particular no ocurre en el vacío. Por eso es que hay alguna gente que no conoce los antecedentes... Histórico de esa lucha, que son las gotas que han ido colmando la copa, a veces no entiende por qué una sola muerte, la de Sane, generó todo aquel movimiento extraordinario de la misma manera mira, que. Mi, gente, mira
5: ahora Black Lives Matter en Estados Unidos, hombre, eh, que, entonces, eh, claro. mataron a una persona sí, y, no sé, y se desencadenó. Claro. Es eh, una revolución urbana como en todas regla, partes, ¿no? Como regla
2: general, si no se conocen los antecedentes y no se conoce el contexto, pues a veces no se entiende por qué las cosas suceden. Y el verano del año 19 en Puerto Rico, a su vez, es gota que colma la copa, el asunto de los chats, pero viene precedido por una acumulación de, 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 de incomodidades sí. y de luchas que se están dando, incluyendo la lucha contra la Junta de Control Fiscal, el desempleo que ha ocurrido, la inmigración masiva que se va dando, la incertidumbre en la juventud puertorriqueña de lo que va a ser su futuro, o sea, se van acumulando. De otra manera, no es sencillo comprender cómo se dan los procesos sociales que no son no ocurren por generación espontánea. Es un proceso acumulativo de disgusto social. Y luego la continuidad del proceso va a depender mucho de los niveles de conciencia social que pudieran darse. Mira, el, el, hay un caso coincidental en el tiempo que es la experiencia chilena. El otro día, el día 18, el mismo día de las elecciones en Bolivia, por cierto se conmemoraba un año del inicio de las protestas sí, en la calle en de Santiago de Chile que comienzan una protesta contra el alza en el boleto del tren urbano y eso va haciendo que muchas otras luchas se eslabonan y hacen una gran cadena nacional, yo estuve en Santiago de Chile en noviembre del año pasado, fui invitado a participar en una <coughs> conferencia y terminé en la calle, bandera en mano porque hubo un paro nacional que estremeció el país entero, dos millones de personas paralizadas en en Chile, pues mira de aquí a tres días, el domingo en Chile hay un referéndum constitucional eh, lo que el Estado, lo que el gobierno conservador de Chile se resistía con uñas y dientes a que ocurriera, porque la constitución que prevalece en Chile hoy día es la constitución de, Pino... de la dictadura de Pinochet sí. tengamos eso presente es una, es una constitución que privilegia en el capital privado, en la empresa privada, en la privatización, en el neoliberalismo. Pues mira, se ha logrado, fruto de esa lucha en la calle, que es el gran escenario, eh, que haya un referéndum el domingo donde con toda probabilidad se apruebe el que se desarrolle un proceso hacia una nueva constitución. Y ya eso es un gran paso de avance, pero eso no empezó porque los muchachos estudiantes se molestaron porque le aumentaron una peseta el boleto y y, ahí hay, y de repente el volcán hizo erupción. No, no, hay una acumulación por décadas de, de incomodidades y conflictos y luchas y demás. Y es así como sucede. Ahora, eh, eh, el compañero Rivera Santana hacía un señalamiento que está subyacente en todo el proceso electoral. Me parece que hicimos un acercamiento a este tema eh, hace varias semanas, porque tú señalas con toda corrección de que pareciera que aquí no está la Junta de Control Fiscal tomando las decisiones fundamentales en materia eh, de los dineros del pueblo de Puerto Rico, que es después de todo el presupuesto con el cual tendrá sentido que alguien llegue a la fortaleza, ¿verdad? Pues, si no, ¿para qué se llega a, a la gobernación si no es para, con un presupuesto, generar obra social y demás? Y pareciera que eso está ausente y curiosamente en los mismos días en que estamos preparándonos para unas elecciones, se nombra un nuevo presidente de la Junta de Control Fiscal, se nombran nuevos miembros de la Junta de Control Fiscal, se debate sobre la designación de otros nuevos miembros. Entonces parece que es paralelo, mientras acá nosotros estamos jugando el juego de la de, de, la, de la participación electoral, ellos están por su lado, a través del Congreso y la ley promesa, eh, aceitándose para mandar en el país entonces, como señalaba el compañero uno quisiera pensar que esta noche alguien trajera colación mira, la realidad es que quien salga electo va a tener la gran limitación de que tiene que estar subordinado a las iniciativas de la Junta de Control Fiscal y yo escucho, lo escuché ayer acá en el programa con Héctor Luis hablando de, del carácter democrático del proceso y aquí se confunde lo que es participación con democracia el día 3 de noviembre va a haber participación de cientos de miles de personas y el proceso electoral en Puerto Rico sigue siendo el proceso donde más gente participa eso es real, es verdadero ahora, el fruto y la consecuencia de esa participación es una consecuencia democrática en el sentido de que quienes salgan electos tienen poder político para tomar decisiones fundamentales o van a salir electos solo para tener que ir allá a pedirle y a, a rogarle a la Junta de Control Fiscal que por favor les conceda y les permita y les legitime alguna decisión. ¿Ve? Entonces, confundimos las urnas, las papeletas, los colegios electorales, los funcionarios de colegio, las campañas, y nos creemos que eso es la democracia. Incluso los debates. Eso no es la democracia. La democracia es que el día 3 se elija a hombres y mujeres que tengan poder para tomar decisiones.
3: O si, para pelear. o para
2: pe Es lo que tú planteabas, claro, sí. cuando tú decías, <coughs> porque un poco pesimistamente decíamos, entonces, ¿para qué las elecciones? Y decíamos, pues entonces, ya que hay una carencia tan grande de poder, que al menos se elija a quienes luchen para que haya más poder, y luchen contra la imposición de, de la Junta. Pero hay que reconocer y hay que admitir que el proceso electoral está sometido a esa... Eh, extraordinaria limitación o sea no podemos jugar a la fantasía de que esta es eh, la fiesta democrática ¿no? donde los puertorriqueños y las puertorriqueñas están celebrando eh, libremente el destino de algo el destino de nada entonces uno quisiera pensar que hubiera algún grado de sensatez en algunos de estos seis candidatos como para que trajeran a colación esa enorme limitante pues. alguien que diga mira si yo salgo electo yo sé que la primera limitación que voy a tener es que el presupuesto de este país está ese, sí, pero, secuestrado.
5: Pero el que diga eso pierde. Ah, <risa> está
2: fantaseando. Pero,
5: pero,
3: no, no, pero, no, pero no, lo, no, lo interesante estamos de Julio, de acuerdo? Que, que tú planteas, es que de los Nadie lo ha mencionado. candidatos, no, solamente dos candidatos han planteado, que van a enfrentar a la Junta, que es Juan Dalmao y Alexandra Lúgaro. El programa de Charlie Delgado, Dice que va a hacer todo lo posible para cuadrar los cuatro presupuestos, para que la Junta se vaya, que eso lo que quiere decir es que va a hacer lo que la Junta diga. Por cuatro años. Por cuatro años. Así que no va a enfrentar la Junta de Control Fiscal. Pero, Pedro Pierluisi, pues fue el abogado de la Junta. Eh, también en su programa plantea eh, el, el negociar con la Junta, imagínense, el negociar con la Junta de Control Fiscal. Es
11: pero, lo que plantea
3: yo, eh, Pedro Pierluisi. Y los demás, en el caso de Ariasel, sencillamente no menciona a la Junta de Control Fiscal. No, no. Este que, que, y el proyecto de dignidad pues plantea que va a tratar de negociar pero, fíjate que, que ese que es un asunto que va a la médula de la posibilidad que tienen el que salga a la gobernación para poder dirigir una administración, no ya un gobierno una administración de gobierno, porque ya este gobierno está administrado y dirigido en algunas agencias principales por funcionarios federales y por funcionarios de la junta, por contratistas de la junta de control fiscal pues la, la, la posibilidad es enfrentar eso y hasta ahora yo lo que he escuchado y lo que he leído es que solamente Lúgaro y Dalmau son los que están planteando confrontar a la Junta.
1: Tenemos aquí una pausa, continuamos con este tema.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM.
4: El ángel del Señor anunció a María
8: Y ella concibió por obra del Espíritu Santo
4: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
8: Santa María, Madre de Dios,
12: ruega por nosotros
13: pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén
4: He aquí la esclava del Señor
13: Hágase en mí según tu
12: palabra
4: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo
9: el sábado 7 de noviembre desde las 5 y 30 de la mañana misa de madrugadores de regreso al santuario para detalles accede a nuestra página en Facebook o llama al 787-646-9448 transmisión radial por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Oro 92.5 FM Radio Oro FM.com
1: Y no me oían es que estaba hablándole a la parte de atrás, por no decir, como yo le hubiera dicho, eh, del micrófono. Y entonces es más difícil oírme. Pero ya estamos, gracias a Willy, que me dijo, al otro lado, por el otro lado se habla. Es brillante lo que han dicho. No, no, este. <risa> Pero, vamos una, vamos, volvemos al tema. Ustedes dos dijeron, con razón, que los dos que van a ganar, Charlie Delgado o Luisi, se enfrentan a una realidad que es que la Junta de Control Fiscal, Dash, Yaresco son los, en Inglaterra, se es Chancellor of the Exchequer, el que maneja la finanza del país. Y eso es correcto, esto, nadie tiene que analizarlo porque eso es así. ¿Qué puede hacer Pierluisi? ¿O qué puede hacer Delgado? Los dos juntos, vamos a ponerlo así, con la fuerza del país, Partido Popular y el Partido Nuevo juntos. ¿Qué pueden hacer con Yaresco? si no tienen el poder jurídico de su parte? La Revolución Armada, ni hablar de eso, ¿no? Pero además de eso hay que ir, cada vez que Yaresco toma un paso, ir al tribunal. llevarlas de perder, porque la ley es clara, el, la, la economía del territorio deudor, que somos nosotros, la controla el Congreso hasta que nos pongamos al día. La única forma de tú rebelarte contra eso es la sierra maestra. Digo, yo no pero veo... Yo, otra yo, que... no, mira, ok, pero dime tú. Mira, tú eres más civilizado <ríe> que yo. Obviamente, dime.
5: <risa> mira, la, la ley promesa establece cómo es que la Junta termina. Tú tienes que aprobar cinco presupuestos corridos, balanceados. Pa, pa que, pa es que, es que mucho es mucho pedir eso a un gobierno. No debería hacerlo.
1: No, el gobierno de no,
5: Ricardo y Wanda Vázquez no han cumplido con eso. Y yo creo que <coughs> no lo han hecho a propósito porque le cogieron el gusto a la presencia de la Junta, porque la Junta es el chivo expiatorio, tienen a quien echarle la culpa por todo, ellos nunca son los malos, los malos son los de la Junta y ah, y, y les encanta pues también decir, pues la Junta está ahí porque somos una colonia, que eso yo, hace falta la estabilidad, les encanta que la Junta esté ahí porque es la excusa perfecta para todo, y Promesa establece sencillo, establece cinco presupuestos corridos, balanceados que es un deber que debe tener, de hecho es un mandato constitucional aquí eh, Demuestra que puede volver al mercado, o sea, hace una prueba de emisión a ver si en efecto hay viabilidad y desaparece la junta.
1: pero, okay, pero vamos a decir, olvídate de pie, Ahora, la, la, Si la... fuera Charlie Delgado, ¿qué él puede hacer realmente eso, para mejorar algo? Eso,
5: y en el ¿Qué? Congreso
1: lo que Pero, ¿qué es eso? D pero, eh,
5: cumplí con promesa ah, okay, okay. que okay. presenta ¿Qué? cinco presupuestos balanceados, trata de volver al mercado y desaparece, eso está en la ley, la Junta desaparece automáticamente si cumple sí, con eso, pero y todavía también, no
1: llevamos un año porque no,
5: porque el PNP, en cero. porque el PNP no ha querido cumplir con la ley, y eso es todo, por eso es que se ha extendido la ley de la presencia de la Junta, y claro, hay una promesa también demócrata de campo de Nancy Pelosi en la cámara de, de representantes de Washington de enmendarla, de enmendar la ley para que suavizar las la, la determinaciones pero, sobre la universidad, ciertas disposiciones okay, de la pero, ley, la, la misma composición de la Junta ¿no?
1: pero políticamente vamos a asumir para que no haya conflictos contigo que Charlie Delgado es el gobernador ya ganó ambas cámaras todo lo que tú quieres si Charlie dice yo me voy a someter a la Junta por los próximos cinco años para salir de ustedes, no tiene chance en las próximas elecciones porque sería eh... eh políticamente devastador y económicamente eh, tendríamos que ajustarnos a una estrechez económica más de la de ahora
5: pero no es someterse a la Junta es? si la Junta ahora mismo de hecho está eh, ante la juez eh, Swain eh, intentando eh, nuevamente cambiar los términos de las negociaciones de, de la deuda para que sí. eh, para que sea más favorable para los puertorriqueños porque la economía cambió luego de la pandemia eh, oye de nuevo, o sea, la otra la alternativa cuál es? Crear una crisis en Puerto Rico que se dañe aún más la economía, porque yo no quiero cumplir con la junta y la junta me mete unos alguaciles allí en Hacienda para obligarme. Pues mira, me parece que lo que hay que hacer es de nuevo, el deber de todo gobierno, presenta presupuestos balanceados, estoy seguro que eh, dialogando eh, la junta te va a permitir a lograr nuevos objetivos. Recordemos que hay unos fondos federales que no han llegado a Puerto Rico todavía por estos impases. Eh, eh, el gobernador próximo va a tener muchos recursos para gobernar y hacer cosas aquí, eh, pero hay que hacerlo responsablemente. Eh, o sea, yo, por lo menos, no, no creo que yo creo que los puertorriqueños están buscando un, un respiro de, de estabilidad, no no más eh, eh, caos y crisis. ¿no?
3: Pongamos a un nivel. Déjame de... aclarar eh, claro. Va, va, claro. varias cosas que, que difiero eh, de Nadal. Eh, en primer lugar, la, la Junta la pidió el Partido Popular y el PNP. Alejandro García Padilla,
1: y Obama, cuando era, era gobernador, era... y
3: Pedro Pierluisi, que era comisionado residente. Y Obama, y Obama el... la, la, la firmó. Eh, así que eh, es una imposición solicitada por, por el Partido Popular y por el PNP. En segundo lugar, los presupuestos eh, balanceados eh, tienen que responder a un plan fiscal que la Junta es, lo, es la que los prepara y los certifica. De hecho, en los últimos presupuestos es la Junta lo que los, la, claro, la que claro. lo ha certificado. O sea, no, no es el gobierno de Ricky Rosselló el que certificó el último presupuesto porque el presupuesto de Ricardo Rosselló era distinto al que la Junta quería. Eh, y el que la Junta quería tenía que estar ajustado al plan fiscal que la Junta certificó. Eh, y ese ah. presupuesto... ¿Qué es lo que contiene el, el, el presupuesto que la Junta busca balancear? Recorte a los municipios, recorte a las pensiones, recorte a la Universidad de Puerto Rico, recorte a la educación, recorte a los servicios esenciales. Entonces, por eso yo planteaba ahorita, Nadal, que, que si un candidato plantea que va a aceptar y va a responder afirmativamente a la petición de la Junta de los presupuestos balanceados que la Junta quiere que se aprueben, porque no son los presupuestos balanceados que pueda querer o que pueda confeccionar el gobierno de Puerto Rico. Son los que la Junta le interesa que se aprueben. Si eso es lo que se persigue, pues va a ser presupuesto que va a implicar recortes significativo a servicios que son básicos y que son esenciales y que además el país está rechazando el recorte de las pensiones, el recorte de la Universidad de Puerto Rico, el recorte a los municipios lo hemos conversado en esta mesa el recorte a los municipios implica que la mayoría de los municipios van a tener enormes dificultades para poder eh, no sé, operar y, y algunos que lo... plantean que, que, fíjate, que incluso va a haber que, que eliminarlo
5: pero estamos hablando de un presupuesto balanceado como te dije, o sea que se gaste lo que tenemos no puede ser plantear gastar lo que no existe eh, y yo sé que hay muchos pero es que eso que no es lo que antibalco. plantea la Junta eh, nada, no, dale, no hay, eso pero, que estoy
3: planteando bueno, la, la Junta es, lo que plantea es que el presupuesto balanceado es el que ellos entienden que es el balanceado y ellos son los que hacen las asignaciones de las partidas, no lo hace la administración del gobierno de Puerto Rico pero, como pasó hecho. En, las últimas, pero, en los últimos ellos, dos presupuestos ellos son los que están mandando ¿tú estuviste allí ustedes aprobaron el presupuesto de la Junta no el presupuesto que está corriendo y el anterior, ¿quién lo aprobó? No, por eso digo... ¿Pero no, quién lo aprobó? La pero, Junta. Porque
5: el PNP no quiso aprobar un presupuesto.
3: <risa> no, el PNP presentó el presupuesto pero
5: nunca eh, eh, que, la, que a la Junta no le gustó. En el último año se aprobó uno que no era, pero la, hubo un año o dos en que la Junta aprobó su presupuesto porque eh, el gobernador nunca firmó un presupuesto, nunca lo firmó pero si sí, sí, de nuevo, ¿a qué voy? que el gobernador, no,
3: no, el gobernador un, quería Nadal, que hubo ese, un presupuesto que sí, que se aprobó y que la Junta lo rechazó y le digo, ese presupuesto no ese fue creo que fue el último Por eso. No, y la Junta no aprobó ese... otro presupuesto, no el del gobierno bueno, está bien compañero Muriente
2: les estoy escuchando con mucha atención que conste, muy interesante la, el debate es que mientras tanto estaba pensando acá en algo que tú acabas de decir Nadal de que, bueno, de lo que se trata es de presentar cuatro presupuestos balanceados y la Junta se va y volvemos. Y la pregunta sería, ¿volvemos a qué? ¿Volvemos a qué? O sea, cuando el país se proclamó, cuando tú dijiste, Tato, eh, año 2016, lo, Alejandro García Padilla
3: la promesa se aprueba en el 2016 no, pero antes la, la, la decisión de García Padilla de no pagar la deuda es de un año antes bueno, eso fue ya hay, 2014, o sea, 2015 está sí.
2: cercano una cosa de la otra, sí. ¿verdad? o sea ¿qué es exactamente lo que quiebra en Puerto Rico? ¿qué es lo que quiebra? ¿acaso lo que quebró no fue un modelo económico? O sea, no es, no, ese endeudamiento masivo que conduce al agravamiento de la deuda no es consecuencia, a su vez, de la incapacidad económica del modelo económico que obligó al Estado, al gobierno, a endeudarse hasta la coronilla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando pasemos estos cuatro presupuestos balanceados por la Junta, volvemos a la etapa anterior a la quiebra. Pero si es que está quebrado el modelo, esa es la segunda transformación de Charlie o sea pero si es que la primera colapsó y no hay condiciones para crear una segunda pero porque carecemos de la materialidad del <tose> presupuesto del capital o sea exactamente cuál va a ser la economía que Puerto Rico va a tener en el hipotético caso de que en efecto de aquí a cuatro cinco seis años la Junta se va ellos no vinieron aquí a recomponer la economía
1: ellos, vienen Ellos no
2: vienen aquí a reconstruir la estructura económica para hacerla una distinta y superior a, a prueba de, de, de quiebras.
5: O sea, ¿qué tipo de economía es la que vamos a tener después yo, que la Junta de Puerto, Puerto, Puerto Rico creció por 50 años con, con, con un modelo con capital fue, extranjero? Por, sí. pero pues todos los países necesitan capital extranjero y se fueron, todo, y, todos se fueron. Los lo y se fueron. Todos no, no, sabemos lo que pasó con la 936. No, no, antes de la
2: 936, todo esto colapsó. Sí, no
5: bueno Yo no sé,
2: yo... voló en campo. La economía aquí
5: comienza a, la, la recesión el mismo año en que se va la 936. 2005. Es solo,
2: pero la 936 es solo un capítulo de este de esta historia. Pero, pero crecíamos económicamente que con que, ella. Pero la constante, la, la operación manos a la obra y la, y la presencia de la 936 tiene como constante que es capital foráneo. Capital foráneo extranjero que llega aquí porque va a tener muchas ganancias y que cuando vio que no tenía tanta ganancia se fueron. Para Dominicana, para Chile, para México, para Australia, para la China, para donde tú quieras. Puerto Rico dejó de
5: ser atractivo. Porque todos los países necesitan capital foráneo. Por eso Chile lo, tra lo sí, trata de traer, pero la, pero, lo trata Sí, de pero vivir. el
2: fundamento que garantiza la estabilidad de una economía no es el capital extranjero. El capital extranjero se supone que sea un complemento de la estructura económica nacional para cualquier país de forma tal que no dependa para su estabilidad y que una empresa extranjera venga o se vaya. Aquí se pusieron todos los huevos en la canasta del capital extranjero y esa es la gran debilidad intrínseca del modelo. ¿Para ¿Y y cuáles van a ser los capitales? ¿Cuáles van a ser los capitales de la segunda transformación? Pero,
1: ¿Y qué hacen? Si yo fuera rey del mundo y tenía el poder que está claro
2: lo que estoy planteando sí, que sí, me estamos... diga Charlie, ¿de dónde van a salir los capitales para pero, la segunda transformación sí. de Puerto Rico?
1: Y pero no Charlie, o el que gane. Eh, no, porque
2: quien habla de segunda transformación es No, pero,
1: pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Si Yaresco viene un día aquí, como ha venido ya dos veces, y nos dicen: Ok, señores, dígame cómo ustedes cuatro van a echar para adelante esta economía. Y yo tengo el poder, Yaresco, estoy inventándome esto, de concederlo. ¿Qué le pediríamos a ella? Vamos a una pausa, piénsenlo así, y si me van a dar muy duro, me, me voy para casa. <risa> vamos a una pausa. Esto es
12: Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM. El saqueo y la corrupción que ha sufrido Puerto Rico por tantos años no puede quedar impuno. Yo me comprometo en los primeros 100 días de mi mandato a nombrar un equipo de profesionales de alta probidad moral para que investiguen y encaucen a los funcionarios públicos que le han fallado a la fe de nuestro pueblo. Tiene que haber consecuencias. Tenemos que limpiar la casa.
9: Por una patria
12: nueva. Juan Dalmau, gobernador.
9: a su oficina local de NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
7: Beneficiario de Medicare, sabías que ahora con tu nueva tarjeta de Triple S Advantage Mastercard lo tienes todo en uno. Pues sí, más beneficios de salud, más acceso a tus OTCS, puedes pagar la compra y limpieza del hogar y tienes dinero para que con la misma tarjeta de triple S sí, la del plan compres lo que necesites todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud tu familia y triple S Advantage una gran red triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare la afiliación a triple S Advantage depende de la renovación del contrato
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: Amigos y amigas, eh, no, nos quedamos. Oye,
2: no te digo activar el micrófono cuando
1: estemos en. No, no, ahora, no, no sí, oh, sí. El micrófono hay que estar seguro que está apagado, porque a veces, algunos de ustedes, yo jamás diría algo, <risa> algo de, que de, sería controvertido. Bueno,
5: el, el debate de hoy, que comienza a las 9, entre Biden y, y Trump, eh, la norma es que cada candidato tiene dos minutos y apagan, y te apagan de, el micrófono. Ah,
3: el, sí. Oye, y de paso. <risa> es pues entra... la única forma para controlar la, no, no, la, loco. la única manera <risas> pero
1: hoy entran a las elecciones si las elecciones fueran hoy Biden tiene 51.4 y Trump 42.7 eso es un montón, 9 puntos de diferencia a 8 días 9 días, 10 días de las elecciones eh, Trump podrá tirar la de hidrógeno y ganar bueno, ya lo hizo, lo hizo una vez así que uno no sabe de, de, de lo que va a pasar pero volviendo aquí cuando se va la 9.36, con o sin razón, se fue. Nosotros perdimos, nosotros teníamos casi mil empleados diestros que ganaban un montón de dinero. Ahora tenemos 70. Hemos perdido 60% de los empleados de 9.36. En mi tiempo, los Tulandai Makers, los trocaleros en español, en General Electric, ganaban 48 dólares la hora. Y cuando se iban overtime, ganaban el doble ganaba más que los médicos de esos pueblitos porque yo, yo viví esos 10 años de mi vida eso cuando tú le sacas a un país el que sea la industria que genera empleo tú sencillamente destruiste el país si yo en Estados Unidos quito <coughs> Detroit, General Motors Ford, Chrysler, Exxon la pago y Estados Unidos cae en una depresión como nosotros estamos el problema es ¿Cómo salimos de esto dentro del actual estatus? Eh, no quiero meterle ese, porque entonces no, nos dividimos en cuatro, ganto, en cuatro cantos. Dentro de la realidad política nuestra, ¿qué tú puedes hacer para traer esos 100.000 empleos? Mira, cuando yo estaba en General Electric, los tool and die makers, que son los que hacen las piezas para, la, la, para la, uh, las máquinas, había algunas máquinas que ya no se empiezan y esta gente lo, eran de primera clase, lo hacían. Nosotros teníamos que ir a Nueva York, reclutar en Nueva York tool and makers y traerlos aquí. Le pagamos eh, la casa, el estilo, lo, 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 muchísimo dinero para traerlos aquí porque no había suficientes tool and makers. Nosotros estamos en un boom económico gigantesco. Aquí había que importar ingenieros civiles. Me acuerdo de un amigo mío, ay, se me dio el nombre ahora, venezolano, ingeniero civil, que lo trajeron para hacer, ayudar a hacer casa. Eso, de momento, tú es como un, tú apagas esa bombilla y cayó la oscuridad. Tuland y Merkel fueron los primeros que se fueron. Gigi tenía 21 plantas, ahora tiene 3. Westinghouse tenía 12 plantas, ahora tiene 0. Digital tenía 5 plantas y cada planta de G, Digital era como 3 de General Electric. Hoy tienes cero. Si tú le quitas eso a un país de momento, sin plan B que no hay tú vas a tener unos años bien difíciles y ahí, ahí es donde estamos y se nos ha hecho bien difícil
3: comprender
5: esa realidad
3: Sí, los años difíciles los hemos tenido No, 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 bueno, no hay, hay duda, duda
5: porque eran importantes la bueno, lleva,
3: Llevamos 14 años en, en recesión y en los últimos 6 años en depresión según algunos economistas. Después de María yo perdí
1: un doctor amigo y dos dentistas, que se fueron enfermeras, dos, parientes míos se fueron, pues si tú le sacas eso a un país, que esa es la realidad what can you do y eso no es ningún llame rehacer un país
5: de la de cero y no hay varitas mágicas no no hay varitas no mágicas mágica. no, 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 no no hay. Hay pero ¿cómo? No, hay
3: otra, no hay otra opción que no sea construir una economía nuestra porque aquí lo que ha ocurrido, y Julio empezaba a apuntarlo es que lo que en un momento empezó a reflejar la existencia de una economía nuestra, que fue aquella economía de transición entre el siglo XIX y siglo XX, eh, la intervención de Estados Unidos la destruyó eh, y, y el, el, el establecer el monocultivo de la caña destruyó una economía agrícola diversificada que existía en Puerto Rico y dicho sea de paso, donde La mayor parte de los dueños de esas empresas o de esa actividad económica eran puertorriqueños entonces aquí ha habido un proceso de desmantelamiento de la base material de lo que era una economía propia con algunas limitaciones pero también un proceso de desarrollo eh, que se convirtió en una economía que no es nuestra realmente cuando se habla de la economía de Puerto Rico no es la economía de Puerto Rico es la economía en Puerto Rico porque esta economía dejó de ser nuestra en la medida en que se estableció un modelo económico que privilegió el establecimiento de las empresas foráneas o de las empresas extranjeras, de capital extranjero, principalmente de Estados Unidos, que desplazó las actividades económicas que existían de, de parte de puertorriqueños y puertorriqueñas, eh, y que no permitió la presencia de ese capital sin el apoyo de unas políticas económicas que ayudaran al desarrollo de nuestras empresas, no permitió que se desarrollara una economía sí, eh, nuestra próspera. De hecho... La mayor parte de los empleos, y esto es importante acotarlo porque ahí la se repite el planteamiento de que las grandes empresas son las que crean mucho empleo. No, la mayoría de los empleos los crean las pequeñas y medianas empresas. Eh, no solo en Puerto Rico, incluso en Estados el Unidos. En el mundo entero. el mundo entero. Pero aquí el privilegio se le ha dado a esas empresas que se establecieron en Puerto Rico con unos grandes incentivos, con unas grandes exenciones contributivas y dándoselo todo porque se le dieron hasta los recursos naturales. Eh, nuestro para que se pudieran establecer. ¿Qué dejó ese modelo económico? ¿Qué dejó? Nos dejó una quiebra económica. Una deuda. Nos dejó una, una deuda. Una deuda, deuda ambiental. Una deuda social. No olvidemos que la operación Manos a la Obra realmente se debe llamar Operación Manos Afuera, porque el relativo éxito que tuvo la operación Manos a la Obra está vinculado a que se fomentó la emigración de los puertorriqueños hacia Estados Unidos. Y se fomentó además el control de la natalidad. Aquí se, se estableció como política pública el control de la natalidad y además se hicieron los experimentos con las pastillas anticonceptivas como parte de esa política de, de control poblacional. Esto hay que decirlo, Ignacio, porque, porque forma parte de nuestra historia hubo la intención de parte del gobierno de Estados Unidos de sacar más de la mitad de la población de Puerto Rico hacia Centroamérica. Eso eso lo reveló, de hecho, un estudio que hizo el Departamento de Justicia cuando Fuentes Agustín era secretario de Justicia durante la gobernación de Pedro Roselló y en el marco de todo lo que era la lucha por sacar la Marina de Vieques, eh, el Departamento de Justicia hace un estudio y revela que el Departamento del Interior de Estados Unidos consideró mover la mitad de la población de Puerto Rico hacia Centroamérica para establecer las bases militares eh, en Puerto Rico y, y que no hubieran conflicto con, Pero, con la población. De modo que lo, lo que lo que un poco quiero plantear es que lo que, se, lo que se mira como referencia de éxito económico realmente estuvo montado sobre unas enormes injusticias y unas enormes limitaciones que finalmente colapsaron. Pero, entonces el modelo que nosotros tratemos de construir la economía que nosotros queremos construir tiene que basarse eh, primero en desarrollar una economía nuestra para tú desarrollar una economía tiene que tener la capacidad tiene que tener los poderes para hacerlo pero es que, eh, yo discrepo de ti tienes
1: razón tu análisis pero el mío también tiene razón y ese es el problema con esto donde está la cieja maestra Fíjate que tú dices no no, no fíjate que tú dices una economía nuestra es que bajo la bandera americana no hay una economía nuestra es una economía nacional es un
5: mercado abierto
1: y sí si, pero okay, pero si las manzanas yo las produzco más en el estado de Oregon que en el estado de Mississippi Mississippi quiebran las fincas de manzana a la larga eso genera una economía
3: nacional por eso en las condiciones políticas actuales nosotros no tenemos posibilidades de desarrollar una
1: economía nuestra por ejemplo por ejemplo, por ejemplo caso mío, yo puedo comprar medicina por la cuestión militar en donde quiera, siempre y cuando que sean las farmacias americanas. ¿Por qué? Porque alguien allá negoció en Washington eso para que Ignacio no vaya a comprarle ahí a, 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 a la vieja San Juan. Pues mira, esa es la nacionalidad Económica de Estados Unidos. Por eso es que el debate
2: económico va tomado de la mano del debate, el debate político. político es que ah, está o sea, de acuerdo. Porque todo cuanto el compañero está planteando. Él tiene razón. Yo no es, estoy po yo. es posible una transformación siempre y cuando tú tengas las prerrogativas políticas okay. soberanas para tomar una decisión.
3: Oye, el mejor ejemplo. Pero mira, el las y... ¿Qué pasó con el Puerto de Las Américas? Eso no se planteaba con una est extraordinaria Puerto. estrategia económica. Eso no es posible. ¿Qué lo hizo dentro colapsar? De, qué dentro lo hizo
1: de colapsar. la bandera americana no es Exacto. posible. De, de, hay Entonces, dentro cosas. de estas relaciones no, de políticas,
3: desarrollar una complicado. economía nuestra, Pero, próspera, que parte, atienda nuestras vamos necesidades a necesidades, ahorita, ahorita nuestras aspiraciones, al, 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 al sí.
1: te voy a decir por qué el puerto de las Américas. Yo estuve en el, la Guardia Costanera 27 años. Un puerto libre eh, necesita un sistema de aduana especializado, e, inmigración y aduana, para ese... Ese bolsillo de, de función económica. Por ejemplo, viene un barco alemán del Pacífico, choca con un arrecife y una de las hélices eh, se, se rompe o se astilla, etcétera. Ese barco va a estar vibrando, parece que va a estar en una coctelera hasta que cambies la hélice. Ahora, ese barco, el puerto más cercano es Panamá, dice a su matriz en Bremen allá, mándame la hélice X-4, a Panamá, la vuelan en un avión solamente la hélice, la hélice es del grande de esta oficina ok, en Panamá la cogen y la ponen allí no hay arbitrios, no hay nada, no hay inmigración no hay problema, allí está la hélice cuando llega el barco pues va al dique de carena, le cambian la hélice y sigue caminando allí mismo el cocinero en el mundo mercantil eh, de, de mar hay licencias de unitas, eso es irrelevante, pero yo soy cocinero certificado, vamos a ponerlo así, en el mundo entero. Yo soy cocinero 4. El cocinero 4 se apea en Panamá porque se va a casar. Pero yo allí hay un pool de marinos que no tienen el problema de inmigración porque Panamá lo permite. Y ese señor, el, el otro que va a montarse en ese avión, en ese barco, ha estado allí dos semanas, tres semanas. En, yo soy de se deseo en la cafetería Europa, que es gigantesca. Se hablan todos los lenguajes del mundo. Ah, mira, hubo un, un cocinero cuatro. Ah, pues me voy. Con el sistema de inmigración americano, eso es imposible. Primero, que no lo dejan apearse a ese maestro. Y segundo, que, que no puede estar dos semanas sin... ¿sabe? Así que, no estoy diciendo si es bueno o malo, es que es it is what it is. El Puerto de América fue un sueño. O sea, tú, tú no puedes tener unas restricciones físicas que impiden un puerto. Tú tienes que ser un puerto libre, que entre y salga el que quiera. Ah.
3: y el estudio de Frankel, que fue el estudio que encomendó el gobierno de Puerto Rico para ver la viabilidad del puerto de las Américas, lo decía. Ah, no, yo no sé. Las qué. leyes de cabotaje no, eran un qué. impedimento, la estructura aduanera del gobierno de Estados Unidos y la, la estructura tarifaria. Si viene un marino, imagínate,
1: un marino ruso que es mecánico de primer grado y tiene la licencia eh, ¿tú crees que Estados Unidos lo deja estar en Ponce un mes desempleado allí eh, eh, tomando café y ron en, en el, la cafetería Europa allá en, en Panamá rusos no lo dejan apearse del barco por tanto eso no es viable y sencillamente yo, uno tiene que decir bueno si seguimos con Estados Unidos hay unos costos reales que son estos tú no puedes tener una agricultura aquí que compita con Estados Unidos no tienes chance.
2: Pues Ignacio, no tienes
1: chance. No eso, eso estoy claro. diciendo la, No estoy diciendo cómo me siento. Quisiera poder
5: intervenir. Eh, porque, okay, no,
1: vamos a una vamos. pausa y vamos a tener cinco minutos de silencio para que nadal con D Hable.
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: soy Miguel Romero. Tú y yo sabemos el cambio que San Juan necesita. Un cambio que solo se logra trabajando, cumpliendo, que no se quede en palabras ese cambio se logra reparando nuestras calles, manteniendo la ciudad limpia y ordenada, con mejor iluminación y seguridad para tu familia para lograr el cambio, te propongo una verdadera alianza, yo voy a hacer el trabajo, y tú eliges brillar con tu voto el 3 de noviembre juntos lograremos el nuevo San Juan,
7: auspiciado por Comité Miguel Romero,
8: ¿sabías que personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19? el municipio de Carolina se preocupa por ti y los tuyos por eso, queremos que te protejas correctamente, usa tu mascarilla cubriendo nariz y boca. No la toques mientras la tienes puesta y recuerda que menores de dos años no deben usarla. Cuando te la quites potalas o balas inmediatamente. Si eres positivo al COVID, llama a la línea confidencial de ayuda a Ciudadanos Positivos de Carolina al 787-701-0995. Porque te queremos saludable, edúcate, protégete y evita el
3: contagio. Autorizado por la oficina del Contralor Electoral.
9: Concluye la jornada electoral y Fuego Cruzado te ofrece la cobertura más completa de los incidentes ese martes 3 de noviembre. Los resultados según se producen y la proyección de los vencedores antes que nadie. Intégrate al equipo de Ignacio Rivera y nuestro panel de expertos analistas y recibe la información más fidedigna el día de las elecciones. Elecciones 2020, martes 3 de noviembre 3 de la tarde en adelante por Radio Paz 810 AM y la cadena de fuego cruzado. Con la perspectiva más certera del ambiente electoral nacional y en los Estados Unidos. Con el auspicio de GID, la aventura continúa.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Cumpliendo nuestra promesa, vamos a dejar al senador nada.
5: <risa> he estado escuchando bastante, he estado escuchando bastante. Bueno,
1: compañero, usted tiene la palabra.
5: Bueno, me, me quedé con la de que no hay una varita mágica para hacer crecer ¿Qué eh, ninguna economía. ¿Cómo crece cualquier economía? Pues tú necesitas atraer pues capital, ¿no? Tú tienes que traer dinero nuevo a una economía, que es lo más importante para poder pues crear empleos, etcétera. ¿Cómo se logra eso? Pues tienes que exportar bienes y servicios. Eso trae dinero. Una persona afuera te compra tu servicio o tu bien. Una piña y te paga. Exactamente. O, o que hiciste una plasticina nueva. Eh, el turismo es una manera de atraer dinero nuevo. a La bueno. economía es un tipo de exportación. Hay gente que se ganó su, su dinero en Texas, viene aquí, lo gasta aquí. Esos es dineros nuevos que llegó a la economía. O atrayendo capital externo directo, que es el caso de la manufactura que estamos hablando aquí. ¿Cuál ha sido el problema en Puerto Rico sobre esto? Pues ha sido un problema más bien de, de, de malas políticas públicas, de mala ejecución. Somos parte de un libre mercado, ¿verdad? dentro de los Estados Unidos, eh, eso pues obviamente pues traerá algunos problemas, pero también es una gran oportunidad. Todos los países quieren entrar a ese mercado y poder vender sus productos a los Estados Unidos, libre de restricciones. Los puertorriqueños podemos hacer eso desde hace mucho tiempo, no pero no estamos aprovechando esa oportunidad. Yo sí he visto que finalmente está la destilería en Ponce, Cerrallet, exportando o sea, pues, su producto a los Estados Unidos. Finalmente. Finalmente. Un buen producto. La cervecería de Mayagüez también está haciendo también, lo mismo. Eh, pues tenemos que multiplicar eso. Hay que darle. Pero dentro de la economía de Puerto Rico no hay suficiente capital para provocar el. El, la, el detonante económico que hace falta, hace, hay falta que hay que, hace falta capital externo y eso en todo país es indispensable por eso es que los mercados se abren porque tú quieres traer gente nueva a tu economía, a inversiones, de fábrica. ¿Por porque se fueron muchas fábricas 936 a Singapur y a Irlanda porque ellos estaban buscándolas también son países soberanos pero saben que eso es importante para ellos China
3: eh, eh, cuando yo, en ¿Y mi... tuvieron éxito y nosotros tenemos una por, crisis una por buenas políticas públicas además de las buenas políticas públicas buscaron,
5: buscaron que ese capital se propagara mejor en su economía eh, aquí no lo hicimos
3: por, por unas razones adicionales eh, primero en el caso eh, Singapur es un buen ejemplo en ese sentido no depende de una sola actividad económica error de ese modelo económico que se habla de él como que fue el, el gran modelo económico, donde... Pero estoy diciendo se,
5: que hace falta exportar también y, y, y innovar vamos a la nuestra economía, y, pero... Y, y, le, pero le, y les solo, le...
3: como los países, además de diversificar la fuente de capital externo, que es importante que sí, que, que eso ocurra, pero hay que diversificarla. Precisamente, nuevamente, utilizando la frase de no poner todos los huevos en la canasta. Está bien. Lo mejor para una economía, sobre todo en el marco de una economía internacional tan dinámica, es que tú... Diversifique tanto la fuente de capital como los mercados de exportación. ¿Cómo tú logras acuerdos comerciales Oye, para
5: verdad?
9: la exportación?
3: Pero, tanto
5: eso no es una excusa ahora mismo. No, no, Puerto si no Rico, estoy diciendo, Puerto yo no Rico estoy... tiene un tratado de libre comercio con Chile a través de los Estados Unidos. Yo no
3: te estoy diciendo que es una excusa, yo estoy diciendo que es una razón. No, pero, es más. Que... no, es una no razón pero nosotros podemos exportar ya. Y es condición para que tú puedas manejar y, y, sobre todo, tener la posibilidad de dirigir los asuntos económicos. Pero es que ya
5: tenemos todos sí. esos mercados abiertos, el NAFTA, tenemos libre mercado con Canadá, con México. Pero si nosotros ¿Y no negociamos nada de ¿dó eso, ¿dónde, Nadal, ¿dónde Nadal? está es, la política pública de exportación? Acuerdos,
3: esos acuerdos comerciales, los negocia Estados, Estados Unidos. Con el mollero
5: de ellos, mejores que los que podemos negociar pero nosotros. Es ¿no?
3: Pero es que es en función de los intereses de su economía, ¿Qué? protegiendo sus actividades económicas. ¿Qué actividad económica nosotros protegimos en esos tratados comerciales? Ninguna porque no participamos. Cuando porque todo lo no ahorita, ahorita de que un país puede exportar, y de hecho que muchos países quieren exportar, no solo a Estados Unidos, sin duda alguna que es, es importante. Es el mercado principal. Exportar del mundo. a Estados Unidos, es, es importantísimo. Pero esos países que exportan hacia Estados Unidos protegen sus economías. ¿Nosotros podemos proteger la economía nuestra? No la podemos proteger. Bueno, si te refieres a la agricultura no, tato, y cosas así, no. No, no, no solo la agricultura. Pero cultura, sinceramente, tato, hay, tenemos un mercado libre eh, ahí abierto y no la no aprovechamos. Nada, cualquier actividad económica requiere que el gobierno y el Estado establezca cuáles son la, las políticas públicas o las políticas económicas que permitirían que el desarrollo de esa economía pueda generar la mejor distribución en el bienestar de la población y eso se logra en la medida en que las empresas que se establecen la actividad económica esté en manos de la gente que vive en, en, en ese país y entonces nosotros no tenemos Yo en peor. estos momentos los instrumentos políticos porque no los tenemos para poder proteger la actividad económica nuestra, de nuestras empresas de nuestros empresarios y empresarias Así que no solo la agricultura es que cualquier actividad económica que nosotros queramos potenciar... Pero quisiera un quisiera, quisiera ejemplo
5: más concreto y que, entonces. Y que se base, okay.
3: Bueno, vale. te voy a dar el ejemplo del turismo de nuevo, que tú lo trajiste. Sí, sí. ¿Cómo nosotros logramos ampliar el potencial turístico de Puerto Rico si las visas nosotros no las damos? Yo recuerdo, y eso Pero, yo, lo, yo, yo lo recuerdo porque lo recuerdo... Por, por conocimiento directo Pero si cuando europeo, fue una delegación de Puerto Rico lo a China no visa, o sea, a ver, fue ¿no? una delegación de Puerto Rico a China en el 2005, 2004, 2005 por allá recuerdo eh, una una de las gestiones que se hizo es ver cómo se lograba en el 2004, 2005 se estimaba que iban a haber 200 millones de chinos eh, como turistas en el mundo en los próximos, eh, cosa que ocurrió y, y muchos países estaban tratando de capturar ese mercado bueno, pues la, la delegación económica que fue del gobierno de Puerto Rico a China tuvo una reunión con, con el gobierno de China a ver cómo se podía eh, lograr eso. Luego de la reunión tuvieron que ir a la embajada de Estados Unidos seguro para ver cómo se facilitaban claro. las visas. Pero es que yo entiendo eso.
11: Pues, entonces,
3: razón? las actividades económicas lo que estoy planteando un poco, eh, respondiendo a lo que planteaba Nadal, las actividades económicas que nosotros queremos incentivar y desarrollar ¿no las podemos proteger en el marco político de nuestra relación de subordinación? Es, es que si es bajo la nación americana
1: funciona que no sean protegidas porque se desintegra la nación, si cada estado jala para su lado, desaparece Estados Unidos, vamos a darle un chance al compañero Muriete que...
3: Pero no sé si Nadal terminó, perdóname, porque de verdad que... Bueno, no, no. Le no habíamos no. prometido cinco eh, millones.
5: Eh, no, ni eso. <risa> no, no, no. Bueno, yo, mira, para, para amarrar mi planteamiento, Puerto Rico ya es parte de un sistema de libre comercio gigantesco, el más grande que existe, tal vez. Es verdad que fue negociado por los Estados Unidos, que incluye Canadá, México, Colombia, Chile, todo Centroamérica y República Dominicana. Tenemos un mercado abierto ahí para nosotros, para exportar bienes y servicios. Pero no hay una estrategia de comercio exterior en Puerto Rico, no existe eso lamentablemente pero es que está abierto el mercado tato, pero, pero, y, pero, y pero, negociado de nuevo pero, que es lo que es lo que para terminar negociado con el mollero negociador de los Estados Unidos Puerto Rico no tiene ese mollero para negociar sinceramente pero mira fue no, una no, colonia
3: tú te acuerdas cuando Milton se agarra eh, no, si no, no que si, fue un evento eh, económico donde vinieron ministros de economía y él se quedó fuera el evento ocurrió aquí, en el en el Caribe Hilton. Y Milton Segarra dice, a mí me dio una vergüenza que yo no podía estar en las discusiones. Compañero Murillo.
2: Tú dices, José, que tenemos la posibilidad de unas puertas para exportar bienes y servicios. Claro. El gran problema es que el modelo económico establecido aquí a partir de los finales de los 40 llamado Operación Manos a la Obra, llamado eh, Industrialización por Invitación, ¿verdad? Que supuso la entrada masiva de capital estadounidense y que luego se transformó de economía liviana, economía pesada, fa las farmacéuticas 936. Todo eso ha colapsado, se ha ido, no existe y está en crisis, está en quiebra y el país, en las actuales circunstancias, no tiene qué bienes y qué servicios exportar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es un modelo donde la generalidad de los bienes y los servicios son de capital extranjero que se han ido. Es la naturaleza del modelo. Yo quería decir que, eh, porque toda esta discusión ha venido un poco a raíz de nuestra preocupación sobre cuál ha de ser el alcance de este debate que está por iniciarse en uno de los canales de televisión
5: pues ya
1: empezó. empezó ya están solucionando los problemas económicos
2: sí. y no, nosotros, no a, a nosotros
5: decir, claro, que sí.
2: <risa> pero es que, es que yo hice un planteamiento hace un rato y, y he seguido reflexionando sobre el mismo y yo llego así preliminarmente a la siguiente conclusión eh, a la trágala a la cañona como la junta de control fiscal va a querer ...que haya presupuestos balanceados. Yo siento que es menos complicado... ...aprobar presupuestos balanceados... ...a la manera como ellos lo van a hacer... ...que presentar en este momento... ...una propuesta de alternativa económica... ...una vez se balancee el presupuesto. O sea, una vez se balancee el presupuesto... ...¿qué va a hacer de la economía de Puerto Rico... Si, va a ser, si es la continuidad de una economía que ha quebrado y ese plan B al que tú hacías referencia no existe.
5: O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la,
2: cuál es esa otra nueva realidad del país?
5: Yo traté de plantear aquí, eh, con todo lo que he estado diciendo, que sí hay cosas que se pueden hacer. Yo
1: yo yo voy ah. a darle... Eh, vamos a una pausa, pero yo tengo un ejemplo de mi vida anterior comercial donde Nadal tiene razón en unos aspectos, lo voy a decir con nombres y todo. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado
9: está contigo en todo Puerto Rico Puedes votar por nosotros haciendo una cruz bajo la insignia del PIB
7: O si eres de otro partido, con una cruz bajo tu insignia Y una cruz al lado de Denis Márquez, representante Y otra al lado de María del de Lourdes, Santiago, senadora
9: Los legisladores del PIB hacen falta
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Eh, compañeros murientes se tiene que ir, este... Usted está excusado, los 10 minutos te lo deducimos a vacaciones, así que no no te preocupes por <risa>
3: vas a perder el Te a púa. El domingo de las
2: elecciones yo vengo 10 minutos antes. No, el domingo de, no, es el,
1: el martes. Ah, es el martes. Es
2: como si fuera domingo.
1: A las 3 de la tarde estamos aquí. Estoy
2: a las menos 10.
1: A las menos 10 para, para compensar el tiempo. Bueno, yo indiqué, en esto estoy de acuerdo con Nadal que Puerto Rico no ha mirado para los lados. El caso de Dominica, donde pueblo tuvo una relación comercial, que él fue el que vino y nos dijo los productos jabón con base de aceite de coco, que son para la piel de algunas personas es esencial. Eh, y cuando iba, me dijo que cuando iba al dentista, el avión cambiaba de avión en San Juan y seguía para Miami. Él no sabía que aquí hay fácilmente 8.000 dentistas de primera clase a nivel mundial, porque yo estaba en los dos lados y no hay diferencia. Cuando tuvo que cambiar el sistema telefónico allá en Dominica, eh, lo compré en Holanda, y aquí estaba la telefónica de Puerto Rico que ha, ha hecho teléfonos en todo Puerto Rico, y mira, mira cómo estamos aquí, nadie se queja de que no hay línea ¿Y por qué nosotros no hicimos nada con ese vecino? Si se aplica Dominica, Saint Lucia, eh, por ahí para abajo todas esas islas, nosotros podemos ser un trading partner, un, un, la isla grandota que le da eh, bienes, eh, comida, etcétera, a precios más baratos, de, trae un, un pote de habichuelas ya precocinadas de Alemania, sale tres veces lo que la que manda aquí de Goya, que las hacen aquí, pero eso es culpa nuestra de no mirar para los lados. Todo es con Estados Unidos. Antes era toda España. El, el, el problema de los territorios. Tú miras por un embudo. O sea, ese, ese es el colonialismo. Eso es el, el clásico. Y eso es un error nuestro porque hoy tú puedes, tú puedes cambiar las normas. Sí. Que fomento.
5: Y ahí va que tenemos un que somos parte de un sistema de libre comercio. Que es verdad que pero, no negociamos nosotros esos tratados. Pero los mercados están ahí para nosotros. pero Y, y no, no nos hemos sentado. Okay, pues, ¿qué, ¿Qué podemos venderle a Chile, a Colombia? Pues no, no hay una estrategia de país y eso no no tiene que ver con el estatus tiene que ver con, con falta de nosotros mismos hacerlo no, el, el nuestra inacción ¿no? mirando
1: para el norte y no yo, mirando yo para lo, el,
3: lo, lo que difiero es que no se puede alegar que no es culpa del estatus porque fíjate que en esos tratados comerciales eh, son en dos direcciones o sea por un lado eh, se acuerda que x país puede exportar x productos a este otro país y ese otro país puede exportar o, o, o sí, exportar X productos a este otro país. Pero esa negociación, en esa negociación ambos países están velando proteger su aquellas problema. áreas de su economía que sería detrimental, sería catastrófico que viniera una invasión de productos que van a venir a un precio mucho más bajo que es lo que nos ha pasado a nosotros. Eh, tú traías el, no el ejemplo del arroz, claro. Entonces en eso, en esa negociación, por eso es que es importante participar de la negociación, porque tú puedes aprovechar una gran oportunidad, pero a la vez tienes la oportunidad también de proteger las actividades económicas que tú quieres proteger, porque tienes una política económica, digo, esa, esa es la teoría, ¿no? Tienes una, tienes una política económica que persigues un desarrollo de tu economía que se pueda sostener en el tiempo, lo que, lo que llaman, ¿verdad?, el, el, el desarrollo eh, sostenible. Pero si Pero no, si no participas, Nadal, es, y ese es el planteamiento que estoy haciendo, no, yo comprendo si no eso. participas en la negociación, pues tú estás entrando con unas enormes desigualdades y limitaciones en esa economía internacional. Pero no siempre, o
5: sea, voy de nuevo a algo que mencioné ahorita, Estados Unidos es el mercado mundial más importante todavía, todavía hay un consumo mayor por, ahí que por en China, muchos años. ¿no? Va a ser. Pues, ese mollero negociador de tú ser el, el mercado más importante te permite a ti lograr unas concesiones con cualquier país que quieren vender en tu mercado que no logra nadie más. Solamente el mollero negociador de un mercado como los Estados Unidos puede abrir unos mercados que Puerto Rico por sí mismo nunca podría abrirse. Nunca. Porque nosotros no somos un continente, somos una isla. Eh, o, o sea, si, 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 podemos tener todos los poderes del mundo honesto, eso, energía, pero es... si, seguimos siendo una isla. El el el, el, el mollero de los Estados Unidos de abrir mercados no lo tiene ningún otro país. Y, y están abiertos ahí. Pero nada, vamos, hay muchísimos países que no son Estados, Estados Unidos
3: nosotros. que tienen y, y han logrado éxitos precisamente en sus tratados comerciales eh, con distintos destinos de, de distintos países nuevamente el ejemplo de Singapur es que permite Singapur una de las grandes oportunidades que le da al capital que se establece en Singapur es que se convierte en plataforma de exportación no a un solo mercado sino a diversos mercados y por qué Singapur puede tener tratados comerciales con diversos mercados, con China por ejemplo que es el segundo mercado o se acerca a ser el segundo mercado Estados Unidos y luego la, la, la Unión Europea pero China ya se está convirtiendo en el, en el segundo eh, mercado ¿por qué Singapur puede lograr esa, esa plataforma de exportación a otros mercados que representan en ese sentido un incentivo al capital que se establece en Singapur porque logra hacer tratados comerciales porque es un país soberano y tiene su pero, tratado claro. comercial con China y tiene su tratado comercial con la Unión Europea de hecho Singapur tiene más comercio con América Latina que Puerto Rico pero, pero y Singapur sí, está pero a lo que voy a, es
5: que a, no, a, que nosotros tenemos ¿Por libre qué lo mercado, logra? que no lo que no lo negociamos nosotros tenemos libre mercado no lo negociamos, pero lo tenemos ya.
3: Pero lo es que. Tenemos el, ya. No lo tenemos porque lo, lo está circunscribiendo a un solo mercado, que sigue siendo un mercado grande. Pero imagínate la posibilidad que tuviéramos nosotros como país soberano de tener acceso por tratados con Estados Unidos al mercado de Estados Unidos, como lo tiene Chile, como lo tiene Canadá, como lo tiene México, como lo tiene Singapur, como lo tiene China. Nunca
5: sería mejor que. El, lo que hay ahora.
3: No, perdóname. Eh, eh, lo que se ha demostrado en cuanto a lo que ha sido la crisis, precisamente económica de Puerto Rico y la crisis del modelo, es que otros países lograron las mismas ventajas que tenía Puerto Rico durante la década del 50, 60 y 70 a través de esos tratados comerciales, eso es parte de las razones por las cuales se dio la crisis económica y se ha dado la crisis económica y se agotó el modelo económico de Puerto Rico, porque las ventajas que tenía Puerto Rico desaparecieron que era acceso al mercado, al mercado de Estados Unidos eh, la, 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 los asuntos contributivos eh, y desde luego mano de, mano de obra barata eso, en porque, ese momento Porque hay un libre mercado pero ya ahora, eso no tenemos es
5: acceso a esos mercados y no ya,
3: ya eso no es así y entonces la, las empresas estadounidenses se pueden establecer con iguales ventajas en Irlanda en Singapur y en, y en otros y países y, esas, y esa ventaja que tenemos pero lo que te estoy diciendo es que ese acceso que tú planteas que es privilegiado ya no es privilegiado, ya no es único nuestro, ya eso formó parte o es parte ya de los sí. acuerdos y de lo que ha sido una economía globalizada Precisamente. Pero
5: estamos dentro de eso ya. Estamos dentro. Estamos de eso dentro ya. del no lo, mercado. Que no lo aprovechamos. No, bueno,
3: que no Yo no te. Yo, yo no te. Yo no te eh, rebato. O sea, no. no estoy eh, diciendo que aquí ha habido eh, limitaciones en iniciativas. Claro que las ha habido. Que tenemos posibilidades de, de ser un poco más agresivos Claro que sí. Pero hay unas limitaciones objetivas de la de la situación política que no, nos permite ir más allá. Fíjate que, que si es bueno tener libre mercado con Estados Unidos, es igual de bueno tenerlo con la Unión Europea, con China, con Brasil, Sabiendo. con Argentina, con Chile.
5: Pero lo tenemos ya con Chile. Hay un tratado. Sí,
3: sí, pero tienes que mirar entonces las condiciones en que se dio ese tratado y cómo ese tratado nos afecta a nosotros. Y cómo Puerto Rico. Y cómo que, pudiéramos pero, nosotros precisamente tener mejores condiciones económicas si nosotros participamos pero, en el diseño de ese tratado. Pero deep down, en análisis
1: tuyo, Tato, y, como independentista, tu lógica es insuperable. Pero en la independencia, el 97% de Puerto Rico quiere re permanecer en algo, esta ciénaga de Lela y alguna estabilidad, venga o no venga. En el futuro inmediato de todos nosotros, eso nos va a cambiar. Con esa gringola, tú le llamarías gringola, yo le llamaría oportunidades. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Y, y, ¿Qué ahora y ahí se tranque. Yo no tengo la solución. O sea, yo no, no es que yo te diga vamos a hacer, yo no sé qué hacer. Por ejemplo, te voy a dar la razón. G, en una de las plantas que se, se cerró aquí, la mandó a Singapur, que se, se hacía el circuit breaker, interruptor de circuito, en, el que se cae en las casas cuando hay mucha carga. Es One inch circuit breaker. Bastante modelo, eso ya es eh, una antigua, antigüedad, pero todavía funciona. Nosotros no sabíamos, nosotros General Electric, que cuando hacemos un Secret breaker en Singapur, se puede vender libre de aduana en Chile. Eso lo, lo pegamos, porque un día dijeron, mira, tenemos una orden de Chile, pero ¿qué tiene que ver Chile con esto? No es que nosotros tenemos un tratado. En ese sentido... Singapur, que es totalmente soberano, llegó a ese acuerdo. Eh, eh, tú tienes razón, el problema es que Puerto Rico no se está moviendo, al contrario, se está moviendo hacia más y más eh, una relación casi de padre-hijo e con los Estados Unidos. No veo que eso cambie, al contrario, todas estas calamidades que nos han pasado la tormenta, los terremotos, la corrupción, nos acerca más a los Estados Unidos, la gente depende más de Estados Unidos ahora que hace 15 años, entonces no veo solución. Yo te digo sinceramente, uno de mis traumas en mi vida es que yo no veo solución a Puerto Rico, veo lo mismo, emigración, que es una válvula de escape, eh, mis cuatro hijos, por ejemplo, siete nietos, todos se fueron.
3: Pero esa 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 afirmación tuya de que no ve solución es no, si Yo eh, no la veo. Por eso, pero es si, si pensamos que no podemos cambiar esto. obvio Entonces, Obviamente. Si, si ese 97%, vamos a asumir que no es 97, que es 90, no, no es pues 80, eh, pero vamos vamos déjame en 97% para yo sentirme mejor. Te voy a, a, a... Vamos a partir del 97%. Por pues eso hay que cambiarlo porque a mi juicio, y a, y a juicio de, de, de otros que con más elocuencia articulan este tipo de planteamiento, nosotros no tenemos otra opción que no sea esa. Bueno, porque lo, lo que tú estás planteando precisamente es que si no nos movemos en esta dirección vamos a seguir vamos vamos a vamos exacto es que y es, esa no es pero, opción pero, pero eso este es lo que yo estoy viendo sí, está eso. bien pero esa no es opción sí, la mayor, la, esa es la opción que de, de, dicho sea de paso esa es la opción que ha fracasado
5: todo porque la mayoría la mayoría de los puertorriqueños tienen a su familia la mitad en los Estados Unidos somos parte del sistema de seguro social hay una, una un vínculo personal ya también pagamos ¿no? que, sí pero que es tan difícil romper con eso yo no veo el puertorriqueño ya psicológicamente está ahí metido. Eso no no somos el
3: único país que una buena parte de la población está en otro país. De hecho eh, hay numerosos casos eh, y cada país eso no le ha implicado que deje de trabajar su desarrollo y su futuro con un país soberano que a fin de cuentas es la condición natural de todos los pueblos. Es la soberanía Pero es, la, es que la independencia. Para
1: que no suceda tenemos que trabajar con lo que tenemos. Con unas gringolas y unas limitaciones severas el que se atreva aquí a crecer, crecer eh, arroz no tiene chance.
3: Pero hay que romper esa, esas Pero, ataduras. Porque... ¿Cómo se
1: hace? Pues eso no es fácil.
3: No, claro. Estoy dispuesto no dispuesto. No, si, si, si hubiera sido fácil, lo hubiéramos hecho. <risa> no,
1: yo, yo estoy dispuesto, ¿viste? No, oye, Pablo, no, vino. No, 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 hasta fácil. yo entiendo más con, la, con la vino. <risa> Señores, muchas gracias a ustedes dos y, no, y amor, a los eh, Un privilegio tenerlo aquí, ¿verdad? Disfruté mucho de este programa hoy, así que hasta la próxima, amigos, hasta mañana.